0: Partagez et contribuez sur les réseaux sociaux à cette formidable aventure humaine. Jam. Maintenant, respirez profondément et bienvenue chez Jam.
1: Salut Jam, c'est Alizée Baron, j'ai 29 ans et je suis skieuse professionnelle, je pratique le ski cross.
0: Jam. Salut Alizée. Salut Gérald. Alizée, nous sommes à Albertville. Et je te remercie d'avoir invité, Jam. Alors nous sommes au Centre National d'Entraînement de la Fédération Française de Ski et de Snowboard.
1: Exactement. Euh, c'est bah là où on passe le plus de temps, où on transpire beaucoup, mais euh, c'est un super, un super outil de travail et c'est là où on se prépare pour l'hiver.
0: Donc ce que je crois savoir, c'est que ce centre-là a 5-6 ans et on est bien d'accord, c'est le Centre National. Ici se retrouvent toutes les équipes. C'est ça Exactement. Il y
1: a toutes les équipes de France, euh, du moins alpin euh, snowboard, freestyle et tout ça. Il y a juste les, euh, les nordiques, donc ski de font biathlon, qui sont eux après Manon. Mais globalement, on est quasiment tous ici.
0: Il y a un truc quand même énorme, Alizée, ça commence bien, c'est que euh, toi, tu habites à combien ici Je
1: suis à 5 minutes. <rire> <rire> Même pas
0: <rire> alors, alors je vais pas dire que tu viens ski parce qu'il n'y a pas encore de neige dans les routes d'Albertville Mais tu viens en vélo à Pierre, enfin, voilà, es, c'est cool hein.
1: Exactement, mais c'était un choix euh, professionnel dans le sens où euh, je suis pas d'ici Je suis des Alpes du Sud, mais on va en parlait tout va à l'heure ouais, Mais euh, ouais. j'ai fait le choix de venir vivre sur Albertville pour justement cette proximité là avec le centre d'entraînement Et sûr. pouvoir optimiser au maximum ben, le boulot et, et surtout la récupération
0: Bon Alizé on va attaquer tout de suite dans le dur parce que nous sommes dans une année qui rigole pas, c'est une année olympique. Hein. Je rappelle que les Jeux Olympiques, c'est en février à Pékin. Et là, euh, tu, viens, tu reviens juste de Pékin, c'est ça C'était quoi, la première manche de la Coupe du Monde
1: Exactement, c'était la première manche de la Coupe du Monde et surtout la pré-olympique, c'est-à-dire le test event euh, bah avant les JO dans deux mois. Normalement, ça se fait les années précédentes, mais là, bah, contexte... Euh... Covid oblige, on n'a pas pu y aller l'hiver dernier, donc on y est là. Euh, voilà, je suis arrivé cette nuit.
0: Donc, donc Alizé, ouais, mais je te vois bien fraîche. Tu me dis si. <rire> euh, le, On va parler du voyage. Ouais, donc ce qu'on dit, c'est que il est de coutume dans les Jeux olympiques, normalement l'année précédente, d'aller faire au moins une manche de la Coupe du monde sur les lieux. C'est quoi C'est pour, pour, pour vous permettre de, 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 de découvrir les lieux, c'est ça
1: Pas, c'est pas uniquement pour nous. Alors nous, c'est sûr que c'est un avantage parce qu'on découvre le lieu, le contexte, le pays, surtout ouais. là, notamment en Chine, où bah oui, on n'y jamais allé. Hein, Mais est, ça permet aussi ben, au, à tout ce qui est événementiel de, de, voilà, de s'entraîner, en fait, de faire une, une pré-olympique et de, de voir si tout est en place pour le jour J, quoi. Donc euh, voilà, la piste, euh, les gradins, euh, enfin tout,
0: Donc tout là, le contexte. Quoi. Là, ça veut dire que au delà de, de, la, de, de la manche elle-même, de mmh. la compétition, c'était une répétition pour, pour tout l'écosystème pour vérifier. À... Et alors, tu as trouvé Pékin comment Ils sont prêts <rire> Et ils vont être prêts. Clairement, euh, je ne pensais pas
1: qu'ils le seraient euh, déjà autant. Ouais. Euh, c'est sûr que ça va être un peu particulier parce que ben voilà, c'est au bout du monde. En plus de ça, on vient d'apprendre qu'il n'y aurait pas de spectateurs euh, étrangers. Ah oui, oui. Mais finalement, j'ai découvert qu'on était dans un lieu euh, où les gens aimaient le ski, ou en tout cas étaient curieux du ski. Et je pense qu'il y aura énormément de, de publics, en, en tout cas énormément de Chinois, et que que ça va faire un bel événement,
0: vraiment. Donc, le Covid nous oblige, et c'est la Fédération internationale de ski qui a décidé, mmh. il y aura des spectateurs, mais ils sont, ce sont des locaux. Exactement. C'est ça, hein, c'est ça le truc. Hein.
1: C'est ça, il y aura uniquement des Chinois. De toute façon, les frontières seront fermées. Oui. Donc, ce sera euh, que des, des locaux. Mais je pense vraiment qu'il va y avoir du monde. En tout cas, ils ont prévu parce que les gradins euh, sont déjà en place et il y en a vraiment Toute euh, l'infrastructure est en place. Hein. Quasiment. Bon. Tout est quasiment prêt et je pense que ce sera un bel événement.
0: Bon alors dis-moi, j'ai deux questions, mais tu me vois venir. Comment d'abord, la première, c'est comment s'est passée la logistique Parce qu'on est à Albertville, tu te retrouves à Pékin, c'est long
1: C'est simple, on a mis 32 heures à l'aller, 34 heures au retour. Oh là là. Interminable. Mais ouais. en même temps, ce n'est pas comme si on ne le savait pas.
0: Ouais. On, oui, oui, on oui, savait sûr.
1: que ça allait être long. Maintenant, ouais. ce qui était surprenant, c'est qu'on était dans une bulle sanitaire, ah, oui. qui paraît oui. logique, puisque ça fait déjà plus d'un an et demi qu'en tant que sportif, on vit là-dedans. Sauf que là, en fait, on parle d'une bulle sanitaire qui est vraiment, enfin fermé. Fermé, ouais. mais c'est le mot quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, euh, c'était, euh, ouais, c'était incroyable. Ça allait tellement loin. Les gens étaient, euh, étaient habillés. Enfin, c'était des cosmonautes ah oui, jusqu'aux chaussures. Hein. Il n'y avait pas ouais. un millimètre de peau qui dépassait, même au niveau du visage. Mmh. Ils ont désinfecté les roues du bus. Ils désinfectaient ah oui. le matériel. Ils, ils effectuaient des tests Covid sur le matériel de ski, sur des skis, sur des bâtons. Ah oui incroyable en plus de nous les tests tu te doutes journaliers qu'on avait donc, euh... donc tous les jours un test bah oui évidemment bon, tu te rends compte non c'était vraiment et ça va être à
0: peu près bon on espère toi mmh. et moi que ça va pas se dégrader depuis même si mmh. les, les nouvelles sont pas très bonnes ça va être quasiment les mêmes conditions que vous aurez pour la compétition je pense
1: près. et ça sera probablement même pire mais du coup c'est pour ça que je suis vraiment contente d'y avoir été ah, parce oui, oui. que c'est déroutant, vraiment, de mmh. se rendre compte de tout je, ça. Je donc, c'est bien l'avoir vécu une fois et de, de pouvoir y faire abstraction euh, dans deux mois. De se dire, bon, mais voilà, ils sont fous, mmh. <rire> mais
0: on, voilà, on sera prêt. Ça te permettra de te concentrer sur la partie sportive, parce que tu auras déjà vécu euh, cette immersion dans cet écosystème et dans un pays que mmh. tu découvres. Exactement. Ah oui, complètement. Bon Donc, logistique, euh, pas de surprise mmh. Euh, sportif, comment ça se passe pour toi
1: Sportif, très bien. Euh, bah, comme tu le sais, euh, j'ai un peu eu euh, des soucis au niveau du dos, ouais. encore une fois, euh, cet automne. Bien que ce soit beaucoup moins grave que, que ce que j'ai eu auparavant. Mais voilà, ça a été assez compliqué. Euh, une semaine avant de partir, je n'étais même pas sûre de pouvoir y aller. Ah, tu avais encore
0: des douleurs de dos une semaine avant de partir Complètement. Oh,
1: ouais. Et je n'avais surtout pas le feu vert médical, ah, parce oui, que j'avais très eh ben peu oui. skié. Oui. Et euh, j'ai négocié en disant que c'était la seule course de l'année que je n'avais pas le droit de louper parce que j'avais besoin de prendre ces repères-là en termes de lieux, de pistes et tout ça. Mais euh, j'étais même pas sûre de prendre le départ de la course. Et finalement, j'ai pris le départ de la course. J'ai fait une bonne qualif. J'ai fait un, un super résultat à mes yeux
0: avec le peu de Alors, ski que j'ai. Donc, le résultat, c'est quoi C'est une place sur, un, sur, une, sur, une, sur une, une manche de compétition Exactement.
1: Donc, j'ai terminé septième de cette première, première course de la saison. T'aurais signé avec, ah ben, Complètement. Avec <rire> zéro ski euh, ouais. dans un parcours de ski-cross de l'automne. Mmh. Zéro entraînement. Et, euh, et j'ai skié aucune fois, évidemment, à 4. Donc là, mes premiers runs à 4, c'était en compétition. Et je termine 7e. Donc, euh, ouais, je, je suis et, vraiment et, contente. Et
0: le dos ne s'est pas manifesté
1: Non, c'est la première fois de l'automne que, que j'ai skié
0: sans douleur. Je pensais à un truc, toi, toi qui as un dos, alors tu sais qu'on a un point commun <rire> tous les deux, je te vois sourire. Moi aussi, je n'ai pas vraiment le, le bon dos, mais moi, je ne suis pas athlète de haut niveau. Mais euh, 30 heures, alors ce n'est pas 30 heures d'avion, on est d'accord, hein, mais, mais l'avion et tout, tu as réussi à gérer ça, parce que tu sais très bien que la position... Euh...
1: C'est compliqué, mais c'est quelque chose auquel je suis habituée. J'ai un corset, pour être honnête. Ah oui, oui. Tu un peux... corset que j'avais eu avant ma première opération, où on avait essayé de guérir mon dos justement en passant par là. Et en fait, je l'ai gardé et ça me, ça me soulage énormément pendant le voyage. Ça Donc, me tu, permet tu, de... Tu euh, Exactement, cintre, je suis gainé, cintrée ouais, et, euh, bon. et mon dos est, est au repos finalement. Mm. Et puis voilà, après, euh, j'ai mon petit protocole. Euh, ouais. Je me lève, je, je m'étire. Euh, dans l'aéroport, je ne pas. Je fais le maximum de kilomètres de en kilomètres, attendant le sac. Et enfin... C'est que des petits détails comme ça qui font que, voilà, je laisse mon dos... Enfin, euh, de l'activer au maximum quand même et de ne pas subir le voyage.
0: Écoute, Alizée, moi d'abord, je suis très content qu'on se retrouve enfin. Euh, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je suis très satisfait d'entendre que le dos, il, il se fait oublier et que finalement, bah, cette première manche, elle se passe bien. Et puis là, aujourd'hui, à, à, à Albertville, on est dans ce centre national d'entraînement. Donc, ce que je te propose, on va reculer un petit peu. L'idée, rappelle-toi, de Jam, c'est de, de comprendre ton parcours. Donc, toi, tu viens de Montpellier, tu viens d'Orsières, Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est les Alpes du Sud. Exactement. Euh, c'est quand même déjà cocasse mmh. parce que dans ce sport de ski de haut niveau... Hein, on est d'accord, les gens ils sont plutôt concentrés dans les régions euh, Savoie, Haute-Savoie, Isère, c'est ça Exactement. Je pense qu'en
1: euh, termes de, par exemple, licence, euh, c'est sûr que ben oui. dans les Alpes du Sud, on connaît le ski, hein, vraiment. Sûr, oui. <rire> on a beaucoup de stations et tout ça, mais c'est sûr que par rapport aux grandes usines, euh, aux Savoyards et tout ça, mmh. euh, c'est plus petit, c'est plus convivial. Après, euh, je suis de Montpellier, je suis né à Montpellier. J'ai mes... ma famille à Montpellier, mais j'ai vraiment grandi à Orcières, donc euh, dans un milieu montagnard et dans une station de ski.
0: Donc quand tu es pitchounette, tes parents ils sont commerçants, c'est un magasin de photos, mmh. c'est dans une... dans une galerie, c'est ça une... C'est ça. Euh... Moi on me dit de toi, euh... il faut que tu me regardes, tu me dis la vérité, plutôt timide quand tu es pitchounette, tu parles pas beaucoup et. C'est ta maman qui le dit. Alors, <rire> tu étais une grosse dormeuse, tu confirmes
1: Il paraît. C'est vrai. Je crois que ouais, quand j'étais petite, je dormais jusqu'à 18 heures par, par jour. Ah ouais. Et c'était un enfer parce que j'ai un grand frère qui était ultra, enfin, hyper actif. Et par exemple, pour nous faire regarder, bah, c'était impossible. Parce que il y en a un qui bougeait à droite, il y en a un qui et bougeait qui trop à gauche. et une qui faisait que dormir <rire> et qui était, entre guillemets, inutilisable. Quoi. Donc, euh, ouais, je dormais énormément, euh, timide, mais. Je pense assez, assez sociable quand même. Euh... Ah oui, oui,
0: oui. C'était voilà. juste que as, voilà, tu parlais pas beaucoup. Étais... Mmh. Alors, tu grandis avec une culture sport, en particulier, entre autres, parce qu'il y a ton grand frère ouais. qui est déjà dans. Et toi, tu es la petite sœur qui suit. Exactement. C'est ça le truc, tu suis ton frangin. Donc, euh, ski, freestyle, VTT l'été, c'était ça un peu ta, ton Complètement. rythme Complètement.
1: Bah, en fait, euh, j'ai trois ans et demi d'écart avec mon frère, Léo. Et euh, lui était un casse cou euh, enfin, vraiment. Euh... Il a tout essayé, tous ouais. les sports inimaginables. Et puis, bah, moi, je suivais derrière. Donc, euh, en fait, euh, c'était tellement simple et tellement logique pour moi ouais. que bah, derrière lui, bah, pareil, j'ai touché à tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, bah, voilà, c'était clair que c'était le ski l'hiver. Alors, le ski sous toutes ses formes et puis le VTT d'été. Donc, euh, toujours à fond. <rire>
0: Alors, on parle de ton frère, mais la famille avait quand même une culture, euh, alors sport, outdoor, hein, c'est le mot un peu à la mode, parce que finalement, euh, tes parents, ils s'occupaient d'événements vélo, tri... C'est ça vous, vous aviez toujours un truc à faire dehors de, dans ça. la famille hein.
1: Mes parents sont photographes, oui. et euh, en dehors de l'hiver où ils prennent, ils prennent les gens euh, sur les skis, euh, ils suivent les événements euh, sportifs l'été, donc ça, voilà, ça va être du vélo de route, euh, bah, du VTT, euh, ça peut être aussi de la voiture, de la moto, enfin tout ça, mais c'est vrai que eux ont toujours été sportifs sans toucher au haut niveau, mais mmh. toujours voilà, euh, voilà. en action, toujours à fond et tout ça. Et du coup, euh, du fait qu'on grandisse dans ce, ce milieu-là montagnard où tout est accessible et, et puis eux qui, sont, voilà, qui vont d'événement en événement,
0: c'était euh, assez logique. Ouais. Tu es d'accord que ça, ça forge vachement une partie de ta vie ah, Complètement. À ça, ça, ça ça a mmh. déjà donné, regarde ce que tu es aujourd'hui, <rire> tu étais en équipe de France de ski, ben, voilà ton histoire. Mmh. Moi, ce que je note, c'est que Assez jeune, tu fais faire des compètes, je sais pas, 6-7 ans, je crois, un truc comme ça.
1: ouais je crois, peut-être même plus jeune sur euh, le début.
0: Ouais. Tu fais des compètes et puis tu en gagnes, notamment tu fais les scratchs avec les garçons. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, j'imagine que tu courais mmh. avec des mecs. Hein. C'est ça. Pas. Et, et, et alors, ce côté un peu timide, qui n'est pas, pas grave, hein, c'est qu'un jour, ta maman me dit que tu gagnes un scratch, tu gagnes une compète. Et tu vas pas chercher la coupe parce que tu avais trop peur. Tu te <rire> rappelles de ça Ça c'est ma première course. Ouais, c'est énorme euh, ça. En fait, ça te faisait ouais. la trouille, le, le monde, f... le public, donc t'es pas allé chercher ta coupe.
1: C'est ça. Je gagne la course et euh, au moment du podium, donc il y a bah, du monde, monde et tout hein, ça, ils appellent chaque catégorie et puis arrive mon tour. Euh, je dois monter sur la première marche et je crois que j'y suis jamais allé. Il y a une photo d'ailleurs où je suis dans les bras de mon entraîneur en train de pleurer en, ouais, en larmes peur, ouais. parce que j'ai ouais je suis carrément terrorisé à l'idée de monter sur ce podium face à autant de monde quoi
0: bon non, je, moi je te souhaite que ça c'est parti ça non on y va ouais ouais ça va d'accord si ouais. un podium <rire> en février on y va hein, ah ouais, c'est sûr je compte sur toi non, hein. ouais. alors il y a un truc qui aide aussi tu sais on disait tu te rappelles ce qu'il expliquait les jacadis c'est ça les jacadis c'est tous ces déclencheurs de vie il y a pas de hasard il y a un truc qui me fait sourire que j'apprends c'est que tes parents avaient des amis commerçants dans les articles de sport ce qui veut dire que très peu toute pitchounette toi, t'arrivais à avoir accès et tu testais quasiment les skis et compagnie. C'est énorme, ça. Bah, et...
1: En fait, c'était même génial pour nous parce que c'était euh, Walt Disney. C'est-à-dire qu'en <rire> en fait, on débarquait dans le magasin, on disait, oh, je veux essayer ça, je veux essayer ça. C'était multisport Complètement, ouais. parce qu'il y a eu la période de snow scoot, il y a eu la période snowblade, euh, tout. Et puis même des fois, on voyait l'ancien matériel, des, des monoskis et tout ça. Et c'était génial. On disait, oh, je peux essayer ça, je peux essayer ça. Donc, Donc tout on essayé, se hein. servait. Ouais. On allait skier parce que j'avais la chance d'avoir ouais, grandi dans une petite station de ski, finalement, assez familiale. Donc, en fait, même à 8-9 ans, je pouvais prendre mon forfait, aller faire trois pistes toute seule et revenir. Et mes parents ne se faisaient aucun souci parce que finalement, on connaissait tout le monde. Quoi. Donc, voilà, c'était vraiment.
0: Euh, ouais, le Ça, c'est un sacré jacadie, tu es d'accord, Alizé Complètement. Parce qu'à 5, 6, 7 ans, tu as déjà une avance énorme sur mmh. des gamines de ton âge qui n'avaient pas cette, cette, cette facilité-là. Donc, euh... Collège classique, Alizé mm. hein, C'est ça, on n'est pas du tout dans un format particulier. Il n'y avait pas de sport-études. Alors, il n'y avait pas ou, ou c'était pas dans le bonne région quoi, le... Non,
1: c'est qu'il y avait des sport-études, ah, avait... mais ils ne m'ont jamais voulu.
0: Parce que <rire>
1: Parce que euh, je suis tombé dans quelques années un peu charnières où, euh, où ces classes-là étaient un peu en survie et il fallait des super bons résultats scolaires. Okay. Et, euh, et moi j'étais pas la meilleure élève, ah oui. c'est-à-dire que Ah oui,
0: la sélection euh, se faisait aussi sur le voilà. dossier euh... sportif ouais. et scolaire. Mmh, Donc sportif,
1: il y a pas de souci, mmh. tous les tests sportifs, enfin que ce soit ski ou vraiment juste physique, mmh. j'étais devant, j'étais dans l'eau, il y avait aucun problème. Mais au euh, niveau scolaire, j'étais pas incroyable, j'avais 12 de moyenne, enfin mmh. juste ce qu'il fallait et ils m'ont pas voulu. Derrière, s'en est suivi quelques petits pépins physiques et tout ça et finalement la première fois que j'étais dans un, un dans une structure, une structure euh... sportive et parallèle, enfin, avec l'école, quoi. Ça a été en mon entrée au lycée en seconde, pas avant.
0: Alors d'abord, tu parles de soucis. Ouais, C'est quoi Un genou non, qui ouais, commençait déjà Ouais, des problèmes
1: de croissance au genou. Ah merde. Non, donc franchement... là, à part attendre. Ouais, il, a voilà, rien à il faire, faut quoi.
0: que la croissance se fasse. Et là, tu parles de, de, de Tu rentres dans une structure. C'est quoi villars de Lance?
1: Alors d'abord, c'était que la seconde à Embrun, donc vraiment chez moi dans le 05. Et ensuite, j'ai eu accès du coup au pôle espoir qui était en Embrun. Voilà. Donc là, pareil, on est mélangé avec tous les sports et, euh, et tout est vraiment fait pour mener le double projet études et sports, c'est-à-dire qu'on fait notre première et notre terminale en trois ans, oui. donc vraiment c'est étalé un an et demi sur un an et demi, mmh. mais à côté de ça, on est libéré l'hiver pour pouvoir justement euh, accéder aux compétitions et tout ça sans, sans se prendre la tête. Toi, c'est euh... un
0: format... Qui va t'aller dès le début À complet. Parce que je sais que souvent, tu sais, mmh. on dit, c'est pas évident, il faut mener les mmh. deux, hein, les deux comptes hein, d'ailleurs. Non, mais ça m'allait... ça t'allait bien, toi.
1: Complètement. Et justement, parce que j'étais toujours un peu en galère à l'école. Ouais. Non pas parce que je, je travaillais pas ou quoi que ce soit. Justement, je suis une bosseuse. Mais j'ai ces difficultés-là. Et du coup, ça m'a permis d'être dans des classes où il y avait très peu d'élèves. Par exemple, au lycée, en, en classe spécifique, on était cinq. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. parce, parce que, que les profs étaient très
0: proches de vous. Exactement. Ils pouvaient s'occuper de toi. Et... Ouais, le
1: temps qu'on avait quand on était en classe mmh. était vraiment qualité, euh, ouais. ultra voilà, mmh. qualitatif. Et, et c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Je pense que dans une école normale, j'aurais décroché. Et... Été parmi
0: les 25, c'est ça, hein, comme, comme les classes aujourd'hui. Pilar mmh. mmh. de lance alors, ça arrive dans la foulée Exactement, Donc c'était là-bas euh, là que j'étais au lycée Ski alpin euh, Mais il y a le ski cross qui arrive Alors Alizée, le ski cross est une, est, une, est une discipline assez récente en France Je crois que c'est en 2010 aux Jeux Olympiques Qu'elle va être pour la première fois euh, euh, introduite, oh. c'est ça Mais toi Alizée, une pitchounette, comment <rire> tu tombes dans le ski cross T'as as vu faire les garçons à côté C'était quoi le... C'est pas évident quand même
1: Mais c'est là où en fait ça paraît Presque naturel finalement, parce que justement, en suivant mon frère euh, ouais. touché à tout, qui à je tout, faisais hein. autant de ski alpin que de ski de freestyle et tout ça. Et en plus, en étant petite, j'avais fait déjà des compétitions de ski cross pour enfants dans lequel je m'étais imposé et où je m'étais éclaté. Ah,
0: alors attends vais... d'accord donc, donc quand tu étais pitchounette certaines des compètes c'était déjà dans ce qui croit c'est
1: ça mais je parle d'un événement dans l'hiver oui, mais, mais pour mais moi c'était le plus bel événement de l'hiver parce que c'était super ludique c'était autre chose que, que ce qu'on faisait d'habitude en club enfin pour moi c'était cette course là et c'était
0: le départ 4 en ligne et tout, tout exactement ah, c'était à 4 quoi. Et cool, donc, ça.
1: Euh, voilà, ça m'a attiré Et en plus de ça, euh, bah, mon frère, un peu avant moi, a fait des compétitions de ski cross Donc, en ah, fait... Euh, lui aussi. C'est ça. J'arrive au lycée euh, de Villard-de-Land en tant que skieur alpin. alpin. Et en fait, j'arrive un peu euh, à la fin des choses. Euh, pour être honnête, j'étais en train de décrocher le wagon des, des filles de mon année. Et puis, j'avais plus... Euh... Ouais, j'étais pas dans de, le bon wagon de, pour de, continuer, quoi. Pas de plaisir, pas de... Si, si, du plaisir, mais pas...
0: Bon. Voilà, j'étais en bon. train d'écrocher, je j'avais plus niveau, clairement. Ouais, pas, voilà. okay, ça et du quoi,
1: coup, moi. je me suis dit, bah, avant de tout stopper et de partir dans un cursus de Monitora et tout ça, parce que j'avais vraiment envie d'enseigner, hein. je me suis dit, je vais quand même essayer le ski cross. Et du coup, j'ai pu euh, commencer euh, à faire mes premières compétitions en étant au lycée. Mais c'était quelque chose qui était assez naturel, dans le sens où là, encore une fois, mon frère était passé avant moi, et je me suis dit,
0: bah, tiens, pourquoi pas, je vais, euh, je vais tester ça. Quoi. Coupe de France, Alpes du c'est en ski cross donc. Exactement. Bon, c'est ma première course. Et ça se passe bien. Très bien. Tu termines deuxième.
1: Exactement. Alors là c'était euh, c'est un sketch parce que donc j'arrive là-bas je connais rien au ski cross évidemment j'ai regardé les Jeux Olympiques ça m'a fait rêver et tout ouais. ça mais je connais absolument pas comment enfin le, le protocole de course mmh. euh, on a euh, tant de tant de minutes d'entraînement euh, les athlètes font euh, je sais pas deux trois passages pour euh, se régler sur le parcours. Moi, Je crois qu'il y avait peut-être euh, une bêtise, mais une heure et demie d'entraînement. J'ai skié le parcours pendant une heure et demie, tellement c'était génial pour mmh. moi. Je, je m'amusais, enfin, oui, c'était un, un régal quoi. Hein. Donc arrive la course, et là je suis complètement cuite évidemment, parce que ben... j'avais fait je sais pas combien de runs avant, mmh. mais euh, mais voilà, tout s'est trop bien passé. Mais et c'est là où j'ai dit, euh, ah, complètement, mais et
0: puis sorti de, de, nulle part, de nulle part quoi. Oui, exactement, oui. Et là je me suis dit, bah ok, je veux faire ça. Donc la Coupe de France appelle la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe à val torens ça commence. Et alors là, ça se passe comment
1: Eh ben, en, À l'Alpe d'Huez, je rencontre euh, Gilles Tessier, qui s'occupe de la structure euh, ski-cross euh, en France. Et, euh, et là, je lui demande, je lui dis euh, « c'était trop bien, euh, quand c'est la prochaine course ?» Et là, il me dit « écoute, euh, en Coupe de France et tout ça, il n'y en a plus. » Par contre, il y a des coupes d'Europe dans quelques semaines à Val Thorens, et il faut que je me renseigne. Mais peut-être qu'il peut y avoir une place. Tu parce peux qualifier, ouais. voilà. Vu que c'est en France, il y a un, un quota qui un est peu élevé. un peu plus élevé, et ça, ça permet, ben voilà, d'avoir des invités et tout ça là-dessus. Le... Et c'est ce que. Et donc, je me retrouve quelques semaines plus tard à faire une coupe d'Europe de ski cross.
0: Bon. Et alors, ça se passe comment
1: Eh ben, super bien aussi. Euh, c'était assez drôle parce que c'était. Euh, Courant février, donc mes parents euh, à bloc dans la saison, euh, ouais. commerçants, euh, ouais, enfin ouais, ouais. l'enfer. Donc ma mère me monte à val Thorens, je reste dans l'appartement toute seule toute la semaine, parce que évidemment je ne suis pas majeure et je n'ai pas de permis ni quoi que ce soit. Et là, euh, bah, pareil, c'est juste euh, mais un régal quoi. Je découvre un sport qui me, qui me correspond parfaitement et, euh, et j'enchaîne les runs après les runs. Euh, je crois qu'il y a une course où je termine cinquième, il y en avait deux, et l'autre, je ne sais plus. Mais enfin, pareil, hein, un super bon résultat ouais. sorti de nulle part. Euh, mmh. Mais c'est surtout que je me suis tellement amusée que je me suis dit, mais mais c'est incroyable. Quoi. Enfin, je pensais pas que ça
0: allait autant me, me correspondre. Donc le virus est là. Exactement. Et on est on est en 2010, on est d'accord. Mmh. C'est ça. Et 2010 ou 2011. 2010 ou 2011. Ça. Mais ça y est, c'est parti quoi. Exactement. Tu sais ce que tu veux faire, t'es dedans, tu t'éclates. Voilà.
1: Et nouveau euh, jacadi.
0: Vas-y. Je tombe les sur euh,
1: Charlie Garcin, Oui. Qui est euh, qui sera mon premier entraîneur de ski-cross. Et là, en fait, euh, il m'attrape euh, au départ, peut-être juste avant la course.
0: Elle disait, ah, jusqu'à ce moment-là, tu es toute seule, quoi. Es ah oui, dans là, je suis en totale autonomie. T'es pas prise en charge, t'as pas de coach, t'as pas de, de... Ah non, non. OK, donc, donc, donc Charlie, euh, pas de hasard, quoi. C'est ça. Il... Il, il vient me chercher,
1: je suis dans le départ, il me dit, t'es qui Qu'est-ce que tu fais là Et qu'est-ce que tu veux faire
0: Ouais, bah, c'était les bonnes questions.
1: Eh ben, exactement. Bon. Mais c'était vraiment mot pour mot, ouais. ça, quoi et enfin, ça correspond exactement au personnage et je lui dis bah écoute euh, j'adore le ski euh, j'ai fait la coupe de France à valto euh, il y a quelques semaines à valto à, à l'Alpe d'Huez, je me suis régalé j'ai eu la chance d'être là euh, voilà j'aimerais faire ça et il me dit ok, bah, moi je suis Charlie Garcin j'ai une structure privée dans le Dauphiné euh, si tu veux, tu peux venir
0: allez, ça s'est fait comme ça
1: et voilà et du coup, il m'a adopté sur la fin de semaine d'ailleurs, où justement il me dit Mais t'as quoi là T'es un entraîneur T'as quelque chose <rire> Je lui Bah non, j'ai rien. rien. Il me dit Mais tu prépares tes skis Bah non, j'ai rien. Bah rien. Et donc, ouais. euh, déjà en fin de semaine, j'allais euh, avec ses athlètes euh, à Bénéficier son appartement. De, de voilà, et, exactement. Et j'ai pu farter préparer mes skis pour la course.
0: Et, 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 et ça change, on est d'accord. T'as appris ton métier là. Complètement. Et, et, et là, tu es. Donc, c'est une histoire incroyable parce qu'on est en ouais, 2010-2011. Tu vas avoir tes 18 ans, tu continues dans, dans le circuit de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est parfait pour toi. Et puis, ça marche, quoi. Exactement. Le résultat, l'ambiance, tu, 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 tu kiffes. Hein, c est,
1: c est c est, tu, tu, tu prends un pied incroyable. Comme quoi. je te dis, c est, c est, je ne pensais vraiment pas m'épanouir autant mmh. et, et trouver quelque chose qui me, ouais, qui me correspond autant. Et du coup, après cette rencontre-là avec Charlie, bah, je décide de m'engager avec lui pour, pour l'hiver suivant ouais, sur là. le circuit Coupe d'Europe. Et là, encore une fois, il y a tout qui... Qui coule et qui glisse magnifiquement bien quoi. Je, je fais mes premières compétitions, euh, je gagne mes premières coupes d'Europe et, euh, et je finis la saison avec le titre de championne d'Europe.
0: Non c'est pas improbable. C'est <rire> plus qu'un Jacadis, ça c'est un méga Jacadis. Dis-moi, je crois savoir que tu, tu es dans un environnement mec-fille. Il hein, n'y a pas de, il a, a pas de clivage à ce moment-là. C'est plutôt un, un avantage d'avoir d'avoir appris une partie de ton métier avec des mecs. Complètement. Ça tire bon. Toi, toi, tu avais déjà ton frangin, donc toi, ma fille, tu avais déjà cette relation. C'est ça.
1: Quoi. Je pense que c'est un peu euh, l'image de ma vie, dans le sens où euh, bah, j'ai peut-être plus de... de potes, de copains ouais. que de copines. Ouais. Et puis voilà, le fait d'avoir vécu euh, dans l'ombre de mon frère, en fait, euh, ouais, voilà, c'était juste question, naturel d'être dans un milieu masculin. Et c'est ça aussi que que j'apprécie dans le ski cross, c'est que voilà, on, on est toujours mélangé euh, garçon-fille, homme-fille. Et même en termes de, de vie quotidienne, mmh. c'est tellement bien, c'est tellement. Euh... Ouais, ça, ça, coule, ça coule. Alors,
0: juste un truc, il y a, y a dans le ski cross un petit côté bagarre, le prend pas mal. Hein. <rire> non, tu es d'accord. Ah ouais, complètement. On est quatre en ligne, euh, il voilà, y a les vieux briscards. Un mec, c'est un peu plus costaud qu'une fille. Quand tu te faisais des, des descentes avec, avec, avec des, des mecs.
1: On s'entraîne quelquefois avec eux. Voilà, c'est ça, parce que. Mais c'est pas, enfin à mes yeux, c'est pas ultra productif non plus, parce que je suis consciente qu'il y a eu un écart de de, de niveau, de, de corpulence, de... Voilà. De... Ouais, tout ça. Tu te et pour moi, c'est pas super intéressant. D'accord. Mais après, euh, oui, de temps en temps, c'est euh, c'est assez marrant de se, se mesurer à eux, ouais.
0: Mais ça tire vers l'eau.
1: Ah, mais complètement, complètement. C'est une chance d'avoir euh, d'avoir des garçons oui, et de, ouais, ouais. d'être ouais, constamment euh, stimulé et tout
0: ça. Donc, donc, on parle de. Alors, je voudrais revenir sur cette période. Euh, L'avant-dernière course, elle est en Suède. C'est ça Tu la gagnes et ce qui est important, c'est que, bon, j'imagine que c'est un classement en cumul de points, c'est ça, Alizé Mais finalement, ce que je crois comprendre, c'est que tu gagnes cette course en Suède, donc bravo. Mais finalement, tu t'aperçois, parce que tu n'avais pas calculé, toi, tu t'aperçois qu'avec ce système de points, ce qui signifie que tu étais doué dans les autres, mais le fait d'avoir gagné la dernière, c'est ça qui va te faire gagner le classement général.
1: Exactement. On mais tu ne le fin... calcules pas, je crois, hein, c'est ça enfin... Pas du tout. En fait, on est au <rire> est fin bon fond ça. de la Suède, il reste euh, deux étapes. C'est les deux dernières Coupes d'Europe euh, de la saison. Ouais. Et je me retrouve à gagner la première. Et je me rappelle, je suis au local, je suis en train de faire mes skis pour le lendemain. Et là, Charlie débarque et dit, euh, au fait, euh, tu as gagné le général. Félicitations. <rire> je lui dis, ah ouais, trop ah ouais, cool ouais, et tout, cool. génial. Et je lui dis, mais en fait, euh, ça sert à quoi
0: ouais.
1: Il me dit, bah, t'as ta place nominative euh, en Coupe du Monde l'année prochaine. Je lui dis, ah, ah bon Mais ça veut dire que, que j'ai un dossard et que je peux faire mmh. les Coupes du Monde l'hiver prochain. Il me dit, bah exactement. Et en fait... Euh, tout s'ouvre là en, c'est là où je me rends compte que je, je m'éclate tellement dans, de, dans ce que je fais et je ouais. m'amuse tellement que j'avais complètement oublié l'enjeu euh, euh, du truc, ouais, ouais. mais la
0: partie euh, d'Aussard, compète, intérêt de la Coupe d'Europe, ouais, ouais, qui ouais.
1: est de, de monter à la Coupe du Monde après. Et ouais, j'étais tellement dans mon truc, c'était tellement génial, j'avais juste oublié ce détail-là.
0: Ouais, mais tu sais, on va, on va y revenir dans quelques minutes, c'est que cette période-là, elle est importante parce qu'elle va te servir plus tard, on va en parler, parce que c'est chouette ce que tu dis, Elisée. Gérald, j'ai même oublié finalement l'enjeu où on était au départ pour ça, hein, gagner mmh. et compagnie, parce que le plaisir avait pris le dessus. Exactement. Et, et finalement, ça marche, donc tu vas avoir un dossard, on appelle ça avoir un dossard, c'est-à-dire une accréditation, une, une sélection, je ne sais pas si ça convient, pour la partie Coupe du Monde, et puis tu rentres dans la FED, et là, on est hiver, printemps 2011. C'est ça. Et ça y est, c'est parti. Quoi.
1: Exactement. Alors, c'est un presque un faux départ, ouais, <rire> c'est là où c'est assez drôle, c'est que donc je fais ces deux, deux courses euh, le week-end, je rentre chez moi le lundi, et le lundi midi, nouveau Jacques dit, dis j'ai Michel Lucatelli, entraîneur non. de l'équipe de France de Ski Cross, qui m'appelle et qui me dit euh, « Salut, c'est Mitch, euh, euh, est-ce que tu veux venir faire la, une Coupe du Monde euh, ce week-end » Et en, en plus, ce qui était assez drôle, c'est que c'était sur le même, euh, même lieu. Bon, ils allaient modifier le parcours, oui. ils allaient être un peu mieux. Mais c'était exactement dans la même station euh, suédoise. Donc moi, je tombe des nues, je ne m'y attends pas du tout. Et je lui dis, bah, bien sûr, bien sûr que je veux courir en Coupe du Monde. Il me dit, OK, bah, je boucle les, les billets d'avion
0: et, euh, et je te rappelle. Donc, on parle du fameux Mitch, hein, qui est un jacadiste, tu le sais. Et tu as écouté son podcast, mmh. qui est un sacré mec. Et, et on parle. D... En fait, c'est Oslo. Donc, tu repars à Oslo. Et c'est lui qui t'accueille à l'aéroport.
1: C'est ça. Toi, Alors, en plus, réalisé... hein. enfin, quand tu regardes, tu regardes vraiment l'histoire, elle est encore complètement dingue. Parce que, une nouvelle fois, mes parents sont à bloc dans le boulot. Donc, ils ne peuvent pas t'accompagner. C'est cette personne-là qui tient le magasin de sport qui oui. me descend à l'aéroport à Nice en plein milieu de la saison. Je prends l'avion, donc Nice-Oslo. Et j'arrive à Oslo. Je ne connais aucune ni, tête, ni la vie, aucun ni visage. Pays, ni personne. Je connais ce nom de Mitch, mais je ne sais même pas la tête qu'il a. <rire> et je suis là, à l'aéroport, avec mes sacs. Et j'attends que quelqu'un vienne me voir en bah disant, oui. c'est toi, Lysée, viens ouais. avec enfin, nous. Toi, tu
0: étais un peu repérable avec tes sacs. Complètement. Et, et Mitch arrive. C'est moi, Mitch. Et c'est parti, l'histoire est partie. C'est voilà. euh, super. Alors, Les jacadis ne sont pas toujours positifs. Hein, Il y en a parfois qui sont, qui sont plus difficiles. Tu vas avoir un, un, un pépin euh, physique. Malheureusement, c'est ça
1: sur, euh, sur la Coupe du Monde. Ouais. Sur cette première Coupe du Monde, je fais de super entraînements. Ouais. Et il euh, arrive le moment où bah, je suis au départ, je demande à un garçon du groupe, Sylvain Miaillet, qui a été euh, une, un emblème dans, dans, dans l'équipe de France de ski cross, si je peux partir euh, avec lui. Donc euh, voilà, encore une fois où, où je me suis entraînée avec les garçons et je pars derrière lui. Et en fait, je suis assez surprise de ma vitesse et je fais une, une faute. Et, euh, et là, je me casse le tibia péroné. Donc, je suis au fin fond de la Suède. Mmh. Je suis avec un groupe que je ne connais pas. Mmh. Et, euh, et la perronné. veille de ma première Coupe du Monde, je me casse le tibia.
0: Donc, euh, voilà, ça, c'est un jacadi qu'on aimerait ne pas avoir, mais ça fait partie mmh. de la vie. Donc, on parle de quoi Rapatriement rapatriement qui a été
1: assez long euh, parce que euh, l'avantage que j'ai que eu, c'est que ça m'arrive avec la FED.
0: Donc, au moins, tu es pris en charge par la FED. Et donc,
1: la FED gère tout. Ouais. Et là, euh, de suite, euh, OK, on ne t'opère pas là-bas. Euh, tu je vas rentre. te faire opérer par notre chirurgien à Lyon. Mmh. Donc, bon, ça a pris trois jours le temps de rapatriement. Mais à partir de ce jour-là, j'étais pris en charge. Mmh. Je découvre le, tout le clan et staff médical de la FED. Bah oui. et, euh, et tout roule plus ou moins. Et, euh, et j'ai surtout bah, ce soutien de Mitch qui qui du début jusqu'à la fin me lâche pas dans le sens où bah, du fait que je me blesse sur ma première coupe du monde, je me dis bon ben voilà, j'ai ouais. loupé mon créneau, l'hiver prochain, cœur, ils vont m'oublier. C'est ça, l'hiver prochain, j'ai mon dossard en coupe du monde et puis je sais même pas si je les intéresse vraiment. Bien sûr. Et en rien fait euh, exactement. Hum. Et là euh, Mitch, il m'appelle peut-être euh, tous les 10 jours pour prendre des nouvelles ouais. et tout et, et constamment il me répète t'inquiète pas, euh, hum. t'es dans le groupe, on te lâche pas, tu vas te soigner, tu vas revenir, machin. Euh. Enfin il a vraiment été... Enfin, euh, ça a été un soutien vraiment important, quoi.
0: Alors, connaissant le personnage, on n'est pas étonné, toi et moi. C'est un sacré mec. Mmh. Alors, moi, j'ai deux choses à te dire. La première, Mitch, euh, que, que je connais maintenant, donc je l'appelle. <rire> C'est son tour d'être un complice, Alizé. C'est énorme, ça, non et, mmh. et, 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 et je lui dis, bah, allez, parle-moi d'Alizé, quoi. Et, et lui, voilà ce qu'il me dit. Il me dit, super, hyper, méga motivé. Autant, il dit parfois, il y a des gens où il faut hein, aller titiller. Là, il n'y avait pas... Tu besoin de personne. Mmh. Toi, tu étais automotivé, très, très motivé. Tu faisais toujours le job à bloc. Et c'est important, puisqu'on sait toi-même, dans les phases d'entraînement et compagnie, c'est ça qui te permettait d'aller toujours un peu mmh. plus loin, toujours un peu plus loin. Et la troisième chose, c'est que malgré ton jeune âge, qui n'est pas, pas, pas un défaut, mais c'était ta particularité, il t'a trouvé, dès le départ, très professionnel. Donc, j'imagine concentré, focus, mmh. tu vois. Donc, donc, motivé, job à bloc et très professionnel. C'était mmh. peut-être ça qui, a, qui fait que, dès le départ, il a vu ça en toi et c'est pour ça qu'il te suit en disant « t'inquiète pas, tu vas revenir, tu auras ta place », tu crois pas
1: C'est possible. En fait, c'est dans mon caractère et ça a été un défaut comme une qualité, c'est que je suis hyper perfectionniste. Et du coup, là, je suis dans quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et je m'investis mais à 8000%. Et je suis quelqu'un de très calme et très observatrice. Et du coup, en fait, d'avoir atterri dans ce groupe-là avec ouais. ceux de la Coupe du Monde… Ouais, oui. Je les ai observés et en fait, pour moi, c'était une aubaine d'être dans, dans, dans ce groupe et avec tirer, ces athlètes-là. Ouais. Et du coup, bah, j'étais, une... et je le suis toujours, hein, ultra observatrice, euh, hyper à l'écoute. Et puis voilà, je n'ai pas envie d'avoir de regrets, donc euh, effectivement, je m'investis à fond dans ce que je fais. Et euh, je vais essayer d'aller chercher ces détails-là pour faire euh, la différence.
0: Le deuxième feedback que j'ai, l'anecdote, c'est cette période d'immobilisation pénible hein, mmh. pour tout le monde et toi en plus. Euh, la frustration de ne pas avoir plus euh, finalement montrer ce que tu savais faire. Euh, c'est ta maman qui en parle. On parle de l'immobilisation. C'était tellement, tu étais tellement coincé au sens strict du terme en fait. Hein, c'était mmh. une cata. Qu'en fait, elle dit Gérald, on a mis le lit dans la salle à manger. Donc c'était ça. Hein. C'est ça. Ouais. Toute la maison s'est adaptée à toi. C'est là où tu as eu le corset. Hein, qui, qui devait gainer, j'imagine, et te protéger. Et a dit, Alizée, à manger debout ou couché. Alors
1: avait... ça, ça c'est beaucoup plus tard. c'est ah, sur pardon. mon première, euh, ma première opération du ah, dos. Ah pardon,
0: d'accord. Okay. Là on est en 2017. Oh là là, alors attends. <rire> d'accord. d'accord. Bah alors on, on va le garder valable pour 2017. Donc moi je reviens sur. Tu es dans cette période de, 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 de récupération. Tu vas faire des tests en juillet, c'est ça, début juillet. Ça se passe comment?
1: Ça se passe mal, ah, oui. et c'est là où je repars, euh, enfin, où ça met une, une bonne claque, c'est que je remonte sur les skis peut-être trop tôt, et j'ai ah. mon trait de fracture qui rebouge ah, enfin, dans, dans la osseuse. Et, euh, et donc là, bah, nouveau, nouvel arrêt, et puis, il bah, faut reconstruire les choses, ah, oui. et... Euh, et décaler un petit peu bah, mes objectifs, quoi, sur la reprise.
0: Donc, tu, te, tu vas repartir à piocher un peu, Jiméline, des doutes mmh. hum, Lysée, on est bah, tous
1: complètement. Et puis, encore une fois, j'ai tellement envie de faire mes preuves. Ouais. Et là, de me savoir à l'arrêt, c'était une horreur. Et puis, l'automne est super long. Les autres du groupe sont déjà sur les skis. Moi, je suis encore en rééducation. Et puis, encore une fois, il y a Mitch qui me dit, « T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète ouais, pas, ça va arriver. Hein. » t'inquiète pas, tu reviendras plus forte. Mais bon, c'est toujours dur à bah entendre oui, et bah à oui. écouter. On a, mmh. je, je...
0: Donc, tu vas reprendre quoi, octobre
1: Exactement, je suis ça, en octobre. Là, maintenant, tu
0: fais gaffe, hein, tu n'as et... plus le droit, à, donc ça se passe bien. Tu es assez rassurée, assez rapidement.
1: C'est ça, ça se passe bien. Je prends mes marques bah, dans ce groupe, ouais, qui, oui. est, qui est quand oui, même oui, beaucoup plus âgé que moi. Tu pas pu le <rire> faire depuis. Voilà, ouais, mais euh, non, non, je suis super bien accueillie. Et puis, euh, ouais, tout... Tout se met en ordre tout doucement et, euh, et j'arrive début décembre sur mes, mes premières Coupes du Monde.
0: Donc, Coupe du Monde, ça se passe bien, voire très bien. Encore une fois, hein, je suis désolé, mais d'où tu viens, tu aurais pu... Tu fais troisième Non, tu fais un podium à la troisième course. Exactement, et, et je termine troisième. Et tu termines troisième et c'est en Autriche.
1: En Autriche. Et en plus, chose incroyable... Euh, c'est que mes parents ont vendu euh, le magasin de photos. Yes
0: donc ils sont disponibles. L'automne,
1: ils sont dispo. <rire> Eux, c'est la première fois qu'à cette période-là de l'année, ils peuvent voyager et, et, oui. et venir dans des stations de ski à l'étranger. Donc ouais. ils sont là. C'est une course qui est en nocturne, donc il y, y a une ambiance bien particulière. Ah, sympa, ça, ouais. Et c'est juste fou, quoi. Faire un podium en Coupe du Monde. Euh, devant trois, tes parents Devant mes parents euh, dans la Mec du ski, parce que l'Autriche, c'est quand même euh, la référence en termes de ski. Oui, puis ouais, 3-4
0: a... mois après ta re-blessure, le scénario, il est. c'est ça, c'est que as totalement incroyable. T'as totalement... une bonne étoile à euh, J'ai même cru comprendre que Cathy, ta maman, elle ne connaissait pas vraiment la neige.
1: Ma mère a vu la pre... pour la première fois la neige, je crois, à 23 ans. Parce ah ouais. qu'elle, pour le coup, elle est vraiment reine et elle a grandi à Montpellier.
0: Donc, donc, ton père était de Gap, donc euh, lui il avait. Mais ta mère, en fait, euh, la neige, c'est pas une culture qu'elle avait naturellement, quoi. Non, absolument pas, même. Tu te rends Oups. compte, elles se retrouvent tous les deux devant toi, un podium en Autriche, <rire> Coupe du Monde. Ouais, c'était
1: hein. fou. Bon, euh, j'étais complètement en larmes sur le podium. Euh, je pense que mes parents avaient les yeux bien La, humides aussi. Là, cette
0: fois-ci, t'y allais sur le podium. Ouais. <rire> là, je allais. suis allée en courant, ça c'est sûr. Courant. Tu sais, j'ai demandé à, à, à ta maman, on a parlé de ça, et, et, et je lui ai dit, mais c'était quoi l'émotion Parce que c'est pas évident, tu vois. Et ta maman a dit, moi, alors ce qu'elle dit, c'est au moment... Elle dit, mais ça a toujours été Gérald, ma fille, ça a toujours été ça. Elle a toujours été admirative de ta détermination. Elle dit, mmh. je lui dis, mais donne-moi un nom, tu sais, pour, 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 pour réaliser. Elle me dit, déterminée. Cette gamine, elle est impressionnante. Elle ne lâche jamais, jamais. C'est ta, ta force mentale. C'est ça qui a fait mmh. que tu as pu revenir et en décembre claquer un podium alors que hein, tu aurais pu tomber en catastrophe et tu aurais pu avoir des doutes. non Tu as réussi à, à faire face aux événements. C'est cool, ouais, ça.
1: Ouais, encore une fois c'est tellement quelque chose qui me fait vivre et qui me passionne qu'en fait pour moi c'est logique de, de m'investir autant oui. et ouais je suis déterminée parce que, parce que j'aime ce que je fais et, et j'aime ce, cette sensation de, de réussite et de, de récompense en fait et je me dis que tout ce que tout ce que j'investis tout ce que je mets en place c'est enfin, tellement
0: gratifiant quand ça réussit que, que ça, vaut, ça vaut le coup quoi Allez, on est en janvier. Nous sommes en 2012, hein en janvier 2012. Et là, il se passe un truc énorme. Tu vas vivre un truc énorme. Tu vas aller aux US. Alors, j'imagine que c'était la première factelle. Évidemment. On est d'accord pour quelque chose qui est la mec de la mec du, du du repère et tout. C'est les X Games. Exactement. Et il y a un truc énorme que toi tu vas vivre et que ton frère va vivre. C'est que ton frère, c'est un fan absolu des X Games. Il va pouvoir t'accompagner. Je crois même qu'il vient avec un pote.
1: Ça, ah, des potes, ah, ah. c'était une sacrée aventure ah, ils ont Donc, fait
0: toute une tribu pour t'accompagner en
1: fait ce qui est fou avec les games c'est que c'est un événement privé et euh, c'est oui. sur invitation c'est à dire euh, que oui. tu peux être le meilleur au monde de ta discipline si l'organisateur peut pas te piffrer et qu'il a pas envie de t'inviter, il t'invite pas. pas et là tout le monde attaquait à recevoir les invitations et pas moi et je me disais oh, mais moi ouais. ça me ferait rêver, j'aimerais tellement pouvoir y aller et tout ça parce qu'en plus dans le groupe bah, Mitch était en train d'organiser les, les voyages et tout et là, arrive mon invitation, tombe mon invitation, et c'est juste, mais c'est le plus beau cadeau. Ouais, que La reconnaissance. Que, voilà, c'était juste incroyable. Donc, premier voyage aux US, participation aux East Games, qui est l'événement qui me, fait le, qui ouais, me faisait qu rêver fait, le ouais. plus au monde, mmh. parce que, voilà, c'est euh, encore une fois, dans, dans mon éducation que j'ai eue euh, par mon frère de sport extrême et tout ça, on regardait les X euh, à bien la bien télé, c'était fou. Ouais. Et puis, c'est ouais, l'ampleur, la dimension américaine, quoi. Et donc là, j'appelle ma famille en disant, euh, j'ai mon invitation pour East Game. Et mon frère, avec sa bande de potes, disent OK, on arrive. <rire> on y vient. Et on alors, vient. Euh, un sketch, parce qu'il y en avait peut-être la moitié qui n'avait pas, pas de passeport. Passport. Donc, fait un passeport en urgence et tout ça. Heureusement, encore une fois, qu'on est d'une petite ville, petite station. Il enfin, n'y euh, avait pas trop la ça queue. Euh, euh, ouais. voilà, ça s'est fait assez rapidement. Et les voilà partis euh, pour une semaine qui a été encore... Bien plus violente que la mienne, tu te doutes ouais. bien. <rire> C'était euh... où
0: exactement aux US C'était Aspen. Aspen.
1: Exactement. Ouais, et ça se passe et bien C'est bah, génial. Moi, je vis un rêve. Un parcours euh, <rire> extraordinaire, ah ouais. immense. Enfin, tout est, tout ouais, tout est, est plus immense, gros. Ouais. Est... Ouais. J'ai aucune idée du résultat que je fais. Je ne suis tu... pas euh, devant, mais je m'en fous. Je suis au ouais. game C'était ouais. fou. J'ai vécu euh, clairement le rêve américain. Euh, de, et et ton frère quel... aussi. Et mon frère aussi. Sous deux dimensions, du coup, le jour non. et la nuit. <rire> Mais je crois qu'ils ont passé une bonne semaine. Ouais, c'est cool, ça.
0: Dans la foulée, on... Alors, dans, dans, dans vos sports, c'est toujours... Je trouve que c'est très dense. Hein. Dès que tu rentres dans la saison, oh là là, ça n'arrête jamais, finalement. Tu sors d'un truc, tu rentres dans un autre. Ça ne pas toujours être évident, d'ailleurs, de tout de suite se recalibrer. Donc, dans la foulée, il y a les championnats du monde junior. C'est ça.
1: C'est ça. Et Mais euh,
0: c'est quoi C'est dans la foulée C'est quelques... en fin de saison. Le ouais.
1: circuit Coupe du Monde, je crois, euh, avait été, euh, enfin, venait de se terminer. On, euh, on avait dû avoir quelque chose comme 12 ou 15 étapes. C'est à peu près ce qu'on a dans une dans, saison. Dans une saison, d'accord. Et arrivent les championnats du monde junior. Ouais. Et là, euh, j'y vais avec... Euh, c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a manqué. C'est que j'y vais avec énormément d'ambition. Mmh. parce que, parce que voilà, je fais des podiums en Coupe du Monde et, et je veux être championne du Monde ouais, Junior. J'ai bien compris. Enfin, oui, oui, pour logique. moi, c'est logique. Ouais. Et j'y vais vraiment avec cette ambition-là. Et je crois que, justement, je me suis peut-être trop mis de pression mmh. et je passe à travers la course. Ah ouais. Je termine quatrième ou cinquième, vraiment à rien de la médaille, mmh. mais je loupe la médaille. Mmh. Et, et ça a été ma première grosse déception en ski-cross, ma première claque, parce que jusqu'à maintenant, comme tu dis, tout a... Tout s'est trop bien passé et tout a. Oui, parce
0: que, Alizé, au cumul, t'as prouvé, tu fais finalement trois podiums dans la saison, ouais. en Coupe du Monde dans la saison. Donc tu te dis, Gérald, c'est pour moi. C'est ça. Et là, zéro.
1: Et là, je repars. Euh, et là,
0: euh, les, mains dans les poches, humilité. Et euh, voilà,
1: c'est ça. ça. Et ça a été terrible. Et derrière, j'ai Mitch qui vient me voir, qui me secoue et qui me dit, Alizé, <rire> soyons honnêtes, ouais. tu préfères faire des podiums en Coupe du Monde avec toute la crème de la crème des athlètes ou tu veux juste une médaille chez les bébés, entre guillemets, chez ouais. les juniors. Il me dit, mets les choses dans leur contexte et, mmh. et ouvre les yeux. Il dit, cette médaille-là, on, on s'en fout. D'ici dans quelques années, tu es championne du monde euh, élite, ouais. mais la, la médaille des juniors, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Il me disait, voilà, il m'a fait ouvrir les yeux là-dessus. Et étais OK avec ça J'étais... Non, j'ai mis longtemps à la vallée. <rire> <rire> Mais tu je...
0: as compris sa démarche, oui, oui, elle était intelligente sa démarche, c'est pour que tu fasses ton deuil vite fait et que mais, tu te reconcentres. Mais il avait totalement raison en ah, plus, ouais. ça,
1: finalement cette médaille junior elle n'avait pas vraiment d'importance mm. mais finalement en fait les, les deux années précédentes j'étais tellement dans l'amusement le... ouais, dans, dans et tout ça et là c'est le premier événement où je me dis je veux faire quelque chose, je veux mm. faire ça et ça s'est mal passé et du coup c'est cette claque là que j'ai eu du mal à digérer.
0: Alors ça s'est mal passé, oui, parce oui. que t'es pas sur le podium, mais t'es pas non plus... Disons
1: que j'avais pas, pas rempli l'objectif mmh. que je m'étais fixé.
0: Bon, écoute, euh, mmh. mais ça va t'aider dans la vie, on va voir que... Il y a, y, a, y a cinq ans, tu rencontres Pierre, c'est ton chéri, moi je lui ai parlé, super mec, et, et je crois comprendre que votre rencontre c'est une histoire de piscine... Dans une résidence à Albertville, c'est ça le truc. Oh,
1: il a tout dit quoi, oh, tout raconté. Ouais. <rire> ouais, euh, c'est ouais super drôle parce que en fait c'était mon voisin de palier. <rire> <Et> euh... <rire> bon, moi je... tu vois bien entre les déplacements et tout, j'étais ouais. quand même rarement là ou en tout cas euh, je suis pas du tout sur des horaires de, de boulot euh, ouais. habituel donc on, on s'était rarement croisé dans le ouais, bâtiment. Peu, ouais. Par contre, effectivement, on a une piscine dans la résidence donc on se voyait euh, à la piscine. Bon,
0: et en fait, vous avez, vous apercevez assez rapidement que vous avez une passion commune. C'est tout ce qui est montagne, euh, outdoor, hein, si on prend un terme, c'est ça C'est ça. Ça va ça. être le premier point commun que vous allez très vite déceler
1: C'est ça. Mais en fait, en dehors de mon métier, de ma passion, du, du, du sport, je suis juste profondément amoureuse de... ouais, du plein air, de, de tout ça. Quoi. Mais t'as grandi à
0: l'extérieur, c'est voilà, ça. ça
1: hein. Et en fait, euh, c'est ce que j'ai retrouvé chez Pierre. C'est cette passion-là pour le sport et le plein air. Et en fait, euh, en fait, ça s'est tellement fait naturellement. Enfin, c'était génial. Et en plus de ça, ce qui est super drôle, c'est que moi, j'ai trouvé chez lui un sport-partenaire au top, quoi. Mmh. Parce que c'est un mec qui a des qualités physiques forcément euh, un peu plus, enfin un peu meilleures que moi. Et du coup, euh, tout ce qu'on fait, on se tire la bourre, quoi.
0: Et, euh, et c'est trop drôle. C'est il, il dit la même chose. Alors, il dit, il y a quand même un truc qu'il a découvert que lui connaissait pas. C'est, il le dit. Hein. Et il dit, Gérald, tu sais. C'était quand même la vie de sportif de haut niveau. On ne la connaît pas, Alizé. Mmh. Moi, je ne la connais pas et Pierre ne la connaissait pas. Il me dit Ah, quand même, il a fallu que je. C'est particulier. Hein <rire> ben ouais, il t'a découvert dans ce, dans ce rythme-là. C'est ça. Et il me dit ah, Il a vite compris le truc. Hein. Mais ouais, quand même, il me dit C'est un truc un peu particulier. Donc, bah, euh, tout
1: l'investissement qu'il y a dedans. Mmh. Après, encore une fois, comme je te dis, moi, je fais les choses bien. Et. Euh... Et, et comme il faut. Donc euh, voilà, je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais c'est sûr que... voilà, et Notre train de vie aujourd'hui est fait euh, en fonction tout, de tout ma notre, carrière. Voilà, ouais, c'est ça, ça et c'est d'ailleurs pour ça que, que ça s'est très bien passé. C'est que dès qu'on s'est rencontrés, euh, ça a tout, tout de suite été clair que ma carrière était... Prioritaire ben pour oui, le moment, ben parce oui. qu'elle elle est éphémère comparée ouais. à, au à reste. Vie, ouais. et, euh, et voilà, donc on a un train de vie qui dépend de ma carrière. Mm. C'est-à-dire qu'il ben, prend ses congés en fonction de mes congés à moi. Euh, il se couche à 22h tous les soirs euh, parce que c'est parce que mon rythme. train de vie. Ouais. Et voilà, c'est Non, mais comme je crois ça, que c'est et... ça qu'il
0: voulait dire. Hein. C'est euh... chouette mec. Hein. On l'a bien rigolé. Dans ces périodes-là, le dos, il est encore là. Hein euh, alors, je, on a un score tous les deux identique. Euh, tous les deux, on a <rire> trois hernies discales. Sauf que toi, à un moment, on va parler d'opération.
1: Alors là, on est en 2017. Ouais. Euh, je suis en pleine bourre. Euh, la saison, c'est la saison précédente. Enfin, les deux saisons précédentes, je termine dans le top 3 mondial. Donc, je fais partie des meilleurs athlètes au monde. Euh, je ne me suis jamais sentie aussi forte. Tout roule, tout roule, tout va bien. Et en plein milieu de l'automne, euh, je me retrouve complètement bloqué. Euh, enfin, c'est même pas en plein milieu de l'automne, c'est à une semaine de l'ouverture de la Coupe du Monde à Valto. Ah on est au fin fond de la Suède. Encore une et... fois. Et ouais, encore une fois, il y a un truc avec la Suède. Tu verras. Tu sais pas tout encore. Ah bon. et, euh, et je me retrouve complètement bloqué du dos. Ah ouais. et, euh, et là, euh, je rentre en France, je fais des examens. On me trouve trois hernies oh. alors que je n'avais jamais eu de mmh. douleur au dos de ma vie. Mmh. Et là, derrière, ça va être euh, enfin, l'hiver de, de l'horreur, mmh. parce qu'en fait, on sait pas vraiment où on va, on sait pas où on tamponne. Donc, comme je te, je te l'ai dit tout à l'heure, au début, on me met en corset en disant « bon, ben mets ça pendant six semaines, on se revoit après et ça ira ». En plus de ça, cette année-là, il y avait les championnats du monde fin mars. Donc ça laissait
0: quand même le temps de. Ouais, c'était jouable encore.
1: Voilà, c'était encore jouable. Et puis en fait, c'était m... mon leitmotiv. J'avais je... que ça ouais, en tête en me disant cours, OK, mettez-moi le corset, pas de souci. Tant que je fin vais... mars, je ski euh, oui. Et... je m'en tape. Et en fait, derrière, je vais en centre de rééducation, ça se passe très mal, ça se dégrade. Ah Et en fait, je faisais que régresser. Et du coup, jusqu'au moment où je suis complètement immobilisé, je ne peux plus marcher ni rien. Et là, du coup, on décide de m'opérer. quoi
0: donc l'opération, c'est février 2017 C'est ça. Ce n'est pas une décision facile Non, mais à la mais fois... Toi, je... elle s'imposait Elle s'imposait. Ouais, Pour moi, c'était... Euh... ça. Ou... Enfin, quoi. Ouais. Dans le sens ah, où... Oui, oui, oui.
1: Mais, en fait, ça faisait des semaines que je régressais, que la mmh. douleur était de pire en pire, ça avançait pas. Et en fait, quand le chirurgien m'a dit « je t'opère lundi », je crois qu'on devait être le vendredi, il me dit « je t'opère lundi matin, la première heure ouais. », c'était euh, le soulagement. Une, je une, me suis dit « ça y est, oh, bah, on, on, va enlever ça, on hein. a enfin euh, le début d'une solution ». quoi.
0: L'opération se passe bien Hein C'est important de le dire. Et donc, tu vas rentrer très rapidement dans un, dans un programme de récupération qui se passe bien aussi. Exactement. Et toi, tu es toujours à fond. Donc, euh, j'imagine que ça s'est bien passé. Donc, j'imagine protocole et compagnie. On, on avait une question tous les deux. On s'était posé. Est-ce que finalement, à un moment, il n'y a pas un syndrome de la blessure Tu te rappelles qu'on s'était posé la question Avec le recul, tu penses quoi, toi
1: En fait, sur cette première opération, euh, ça a tellement traîné avant du fait qu'on a essayé de soigner bah, avec le corset, la rééducation et tout ça, que je suis repartie, mais de zéro. C'est-à-dire mmh. qu'en plus de ça, c'est la blessure qui nécessite d'être alité Donc, c'est là où tout à l'heure ma ah, maman, voilà, le fameux lit dans le salon. salon. T'es alité pendant quasiment six semaines. Voilà. Et euh, en fait, c'est simple, c'est toi, soit t'es allongé, soit t'es debout. Mmh. Donc, les premiers jours, autant dire que si tu fais 200 mètres, c'est génial. Et après, au fur et à mesure, ouais, tu, tu peux augmenter. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment super... Euh, super dur parce qu'en fait tu te retrouves à, à l'arrêt complètement quoi. Et en fait derrière j'ai découvert tout un processus qui m'a tellement fait grandir et, et mûrir que oh, je regrette pas de... de Quand pas tu, y parles, être tu fais allusion
0: à quel processus
1: ben, C'est... Donc... Tu vois un mot qu'on dit beaucoup en ce moment, ce, cette fameuse résilience.
0: Ah c'est ça donc... Et parles. en fait
1: c'est ça dans le sens où... En tant que sportif, tu as ce truc-là où du jour au lendemain, d'une seconde à une autre, tu mmh. te retrouves complètement immobilisé, mmh. alors qu'on a quand même des vies hyper actives. Mmh. Et ouais, tu te retrouves... C'est une, une petite mort, quoi, réellement. Ouais, je comprends. Et en fait, derrière, il y a tout un processus où déjà, bah, tu acceptes ton état. Mmh. Et ensuite, tu vas reconstruire quelque chose qui, d'après moi, est toujours plus solide plus fort, ouais. et plus costaud. Parce qu'en fait... Part d'une feuille blanche et derrière mmh. tu peux, tu as l'occasion de modifier tout ce Faire qui n'a pas les choses, exactement. prendre le temps où il faut exactement euh, et, et de se connaître tu... encore mieux, quoi. Oui, c'est vrai. Et donc, je dis pas que, que c'est génial une blessure, hein. loin de là, hein. c'est vraiment enfin, mmh. c'est l'enfer à, à vivre, mais ça fait partie du quotidien d'un sportif et, et ça peut être tellement bénéfique.
0: Là, je, tu l'as tourné dans ah, un sens positif, tellement, mais
1: tellement constructif. Euh,
0: alors, c'est important parce que. Euh, je suis désolé, mais les JO, c'est tous les 4 ans. mais a l'impression que ça n'arrête jamais. Il y a les JO de Pyeongchang qui vont arriver en 2018. <rire> euh, et c'était ton objectif, Allez, ça, tu ne pouvais pas te permettre. C est, c est, c est, et tu vas aller faire les JO.
1: Exactement. En fait, euh, donc je me fais opérer février 2017. Ouais. Et derrière, en fait, j'ai un compte à rebours. Ouais. Et, euh, et je me dis, ça prendra... Fin, le protocole, il n'était pas vraiment calé parce qu'encore une fois, euh, je partais de zéro et on ne savait pas vraiment où on allait. Mais j'avais la date des Jeux en février 2018 et j'avais que ça hein. en tête. Ouais. Et puis, euh, puis encore une fois, Mitch avait mis euh, tout ce qu'il fallait en place avec le corps médical pour, pour que j'y arrive. Mmh. Et en fait, euh, ouais, il ne s'est pas passé une seule seconde sans que je pense au jeu. Et, et, voilà. et derrière, j'ai fait vraiment étape par étape et je suis arrivé le jour des Jeux, de, de cette, euh, cette compète-là, à mon meilleur niveau.
0: Février 2018, et tu vas gagner la petite finale.
1: Exactement, je termine euh, cinquième.
0: C'est énorme, ça. C'est fou, parce que j'arrivais
1: de tellement loin. Encore une fois. Et en fait, le, ce qui m'a le plus... enfin euh, bon, Honnêtement, j'étais même impressionné moi-même, mmh. c'est d'avoir... Enfin, toute la journée était parfaite alors tu, tu peux rire en disant mais non elle était pas parfaite dans le sens où t'as pas été euh, médaillé olympique mais en fait j'ai ski à mon meilleur niveau j'ai été sereine toute la journée tout, tout a super bien coulé oui, je maintenant il y a un fait sportif qui fait que ben, voilà, je me retrouve pas en finale je gagne euh, la petite finale je termine cinquième mais en fait cette satisfaction d'être à mon meilleur niveau euh, ce jour là c'était la, la meilleure des sensations quoi
0: il y a un truc qui est sympa, c'est que Pierre et tes parents ils, ils vont faire le voyage. Pierre, il me fait rire, il me dit Gérald, on a passé 48 heures sur place, c'était assez contraint. Euh, J'imagine que la logistique, hein, c'est. Voilà, c'était. Mais c'était génial de les savoir là.
1: Non, et puis encore une fois, il faut prendre en compte que c'est en février, que mes parents, entre-temps, ont rattaqué à bosser plein fer, et février, c'est la plus grosse période de l'hiver pour un saisonnier, quoi. Donc euh, le but est vraiment que ce soit le plus court possible, mais qu'ils soient présents sur l'événement. Donc effectivement, je crois qu'ils ont, euh, ont dû rester ouais, de 48 heures ouais, sur place dire, ouais. pour euh, 5 jours de voyage. Ouais, quoi. Ce qui dit. Donc mais, euh, mais vraiment aller-retour. Et euh, ouais, c'était génial de pouvoir partager ça avec eux au bout du monde.
0: Il y a un truc que tu vas vivre aussi, c'est qu'il y a le Club France après la <rire> compète. C'est ça. C'est magique, ça, de se retrouver au Club France. Euh, bon, il y avait une heure de bus, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est <rire> ça Il y avait une logistique qui n'était pas...
1: Ouais, euh, c'était pas simple parce que la station était super loin du, du village olympique. Et, euh, et encore plus de,
0: de là le où il y avait tout le Club Donc France. Donc tu te retrouves tout. au Club France t'avais des grands yeux ouverts, parce que là, tu vas rencontrer les... Alors, Martin Fourca, de Luc Alphon, tout, 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 que des stars, quoi. C'est ça. C'est des gens, avec bah, qui
1: grandi. Des gens que, que je croise un peu régulièrement, mais en fait, dans ce contexte-là, ça permet... Euh, c'est la famille, bah, France, hein. Ouais, voilà, on est dans le Club France, on, on mange ensemble, on discute ensemble, et euh, ouais, pour moi, c'est super agréable, je passe un, un super moment, mais je pense que c'est surtout pour mes parents et pour Pierre de... Ça, ça leur a fait encore plus réaliser l'ampleur la de, de hein. ce qui se passait, voilà, la, la dimension. Et quelques heures après, je me retrouve sur le plateau télé en direct euh, sur France TV. Ah, ça, je savais pas. Où je suis à côté de, de Enac, Gavaggio, qui a, qui a commenté notre, notre épreuve. Et euh, voilà, il y a Nelson Montfort à côté qui dit oh, on fait une photo ensemble, machin. C'est cool. Enfin, voilà, et là, là, vraiment, on prend l'ampleur de, de ce qui est euh, des Jeux Olympiques et, et ce qu'il y a tout autour. C'est magique, ça. Hein c'était magique, mais ouais. cette journée-là était complètement dingue. Que ce soit sur les pistes ou à côté, euh... ouais, ça m'a ça juste trop donné envie de, de faire encore mieux en février.
0: Quoi. On va faire un petit saut de puce. On va aller, nous sommes en, opt... en automne 2019. À nouveau rebolote, -re C'est ouais, re le terme exactement que j'ai noté. <rire> tu vois, regarde, tu ne vois pas rebolote, Re souci physique, le dos. Toujours la Encore oui. ouais, Parce que les hernies, elles étaient opérées, mais elles étaient toujours là, de toute façon.
1: Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les trois, il euh, y en avait donc vraiment deux qui étaient, euh, qui étaient importantes, mais il n'y en a qu'une qui m'handicapait physiquement. Et euh, sur ce genre d'opération, tant que t'es pas à ouais. l'article de la mort, on t'opère pas. Ouais. Donc en fait, ils ont opéré que l'hernie qui créait la paralysie. Et euh, donc derrière, j'ai vécu pendant trois ans, avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, en me disant... L'autre, elle, elle en, en plus de ça, elle était plus grosse. Par contre, de la manière dont elle était faite, elle ne euh, touchait pas 40. la région nerveuse. D'accord. Mais je le savais que je l'avais. Mmh. Puis j'avais des douleurs... Euh, en fait, j'ai juste appris à vivre avec des douleurs de dos mmh. qui me paraissaient presque normales. Et, euh, et voilà. Et là, rebelote, du jour au lendemain, mais vraiment, <rire> mmh. dans la nuit, je me retrouve euh, enfin, plié de douleur, à hurler, et, euh, et je sais ce que c'est. Mmh. Et d'ailleurs, bah, on était en vacances en Corse, donc le pauvre, hein. le pauvre Pierre vit encore quelque chose d'incroyable avec moi, <rire> mm. où on se retrouve bah, aux urgences. Euh, Là-bas, on est, enfin, on fait des examens, on me dit, euh, mon Dieu, le dos que vous avez, euh, bah, là, le sport c'est fini. Ouais. Et je le sais, c'est des gens qui, enfin, c'était pas, enfin, c'est des médecins, mais c'est Monsieur Tout le Monde dans le sens où. Voilà, je, je sais dans quel état est mon corps et, oui, et je n'ai pas besoin de leur avis parce que c'est le corps médical de la Fédé et tout ça oui. euh, qui va gérer le truc. Quoi. Donc voilà, donc, euh, là je me retrouve rapatriée à Lyon, on m'opère, même,
0: même, même, même chirurgien, même protocole, on est
1: vendredi connais. soir, me va bah, je t'opère lundi à la première heure, bon, euh, content tout, tout exactement tu pareil. Truc, pareil. Et, et derrière, en fait, celle-là, je de... n'ai pas vécu le même coup d'arrêt que la première, en tout cas psychologiquement. Parce que là, je savais où j'allais. Je savais qu'à 6 semaines, je faisais ça. À 10 semaines, je faisais ça. Bref, dans 3 mois, j'étais sur les skis.
0: Ben, c'est ce, ce qui va se passer. Puisque fait, tu vas reprendre le ski. Et alors, c'est marrant, le 29 décembre. <rire> On ne rigole pas, Lisée. Hein ce n'est pas le 28, euh, c'est le 29 décembre.
1: Mais en fait, j'ai l'habitude de noter euh, tout ce que je fais. Euh, de faire des retours sur mes courses et tout ça. Et là, de ma première opération, j'avais pris des notes. C'était un peu ma...
0: Ton exutoire, ça te Ouais, c'était à... ça. C'était mon journal choses. intime de oui, ma blessure
1: pour, mmh. pour avancer, quoi. Mmh. Et du coup, j'ai ressorti ça, je suis tombée sur tout. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que dans ce carnet-là, le jour de ma première opération, j'écris, je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas opéré la deuxième hernie. Et là, Et on oui, tombe en bah plein oui, dedans. Bah oui. Et en fait, à partir de là... Je me suis fait mon calendrier en me disant, bah, tiens, le... je dis n'importe quoi, mais le 10, o... 10 novembre, je, je suis en Réatelier, mmh. le 30, je suis là, machin hop, 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 ok, le 29, je suis sur les skis.
0: Et c'est ce que tu vas faire
1: Et j'ai skié le 29 décembre. Ouais. Mais,
0: mais le calendrier était assez, assez chargé, assez complexe, c'est ça C'est hein, ça,
1: et en fait, tout est allé super bien, parce que là, contrairement à l'autre, ça n'a pas traîné, on m'a opéré directement, donc je n'ai mmh. pas beaucoup perdu euh, musculairement et, et physiquement. Et en fait, début janvier, je skiais euh, pas en pleine bourre, mais, mais je skiais déjà bien. Et là, c'est posé la question avec le, le staff, les entraîneurs, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je, je vise la fin de saison ou pas Et en fait, le calendrier cette année-là était ultra chargé, ouais. avec que des gros voyages. Et, et on a préféré se dire que ça ne servait à rien, étant donné qu'en plus, c'était une année charnière, parce que Enfin, pas charnière, justement, dans le sens où il n'y avait aucun grand événement. C'est-à-dire, il n'y a pas de championnat du monde, pas de Jeux Olympiques. C'était une année simple qu'avec des Coupes du Monde. Et mmh. on s'est dit, voilà, vaut mieux que ouais. je me retape correctement, mmh. que je. Comment dire Que je brutalise pas mon corps à essayer de faire vite alors qu'on peut prendre le temps. Donc j'ai skié euh, cette saison-là, mais pour le Enfin, c'est toujours pour le plaisir, mais différemment. J'ai rejoint le groupe sur quelques entraînements euh, quand ils étaient par là en France. Je m'entraînais avec eux. Mais voilà, j'ai je... fait quelque chose de différent. Dans bon. l'idée de mieux construire la saison qui, qui allait donc, suivre. Donc
0: finalement, tu vas avoir une longue période de pas de compète. 20 mois exactement. Tu te ouais. rends compte mm. C'est rare. Enfin, c'est ton choix, hein, Alizé. J'ai bien mm. compris. Mais 20 mois sans compète, hein, c'est C'était frustrant
1: et, et surtout que en fait, c'est ça qui me plaît. Bah Clairement, oui, enfin, bah je oui. suis compétitrice et, mmh. et j'aime cette confrontation, j'aime cette. L'adrénaline. Ouais, l'adrénaline la, la de la course, hein. la, la boule au ventre au départ. Enfin, c'est mmh. ça, c'est pour ça que je vis et c'est ça qui me, qui me stimule, quoi. Et 20 mois, c'était long, c'était l'enfer. Donc, tu <rire>
0: reprends la compète quand Alors, on est quoi On est en décembre 2020 Exactement. Et alors
1: et là, euh, bah, encore une fois, incroyable, euh, sur une piste qui ne me va <rire> pas de... du tout. Alizé, ça commence à devenir... Euh...
0: <rire> ça commence à devenir... Non, mais je non, dis mais... ça parce que... Tu te rends compte, c'est des cycles à chaque fois qui ouais. se répètent chez toi.
1: Bah, à la fois, je m'investis enfin, tellement et je fais, d'après moi, les choses bien comme il faut, mm. que, que évidemment, enfin c'est bien que ça fonctionne, mais je suis toujours surprise parce ouais, que je ça. suis la première à ne pas y mm. croire,
0: en fait. Tu es reconnaissante, donc, donc du coup, tout se... tout se passe bien.
1: Voilà, les deux premières courses, je fais deux fois quatrième, donc mm. oui. Je... je passe ouais. à rien du podium, mais, mais pour moi quatrième après 20 mois de 100 de... compétition ouais. mais je gagne, c'est pareil ouais. <rire> et, et en fait, donc la première donc, je fais quatrième, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, je sais même pas si je lâche pas un peu ma, ma larme à l'arrivée en me disant ah, euh, ouais. qu'est-ce que je fous là, Incroyable. et le lendemain je refais quatrième, hum. et là par contre je la mère en me disant
0: merde, merde j'aurais encore quatre, ouais, un...
1: mais euh, en fait, bon, j'ai été dégoûté pendant deux secondes, et derrière je me dis mais c'est fou c'est fou. Ça y est, je suis de retour.
0: <rire> et donc, du coup, c'est à ce moment-là que le programme Pékin 2022 se met en place avec tout le rétro-planning. Mm. Ouais, ça, hein Exactement. Et ça y est, et, et, et on est à quelques semaines, puisque mm. là, on est, on est début décembre. Donc, euh, tu es, tu es quelqu'un de perfectionniste. Il mm. y a un truc que j'aime bien, que j'ai réussi à choper. Alors, <rire> c'est que tu n'aimes pas décevoir. Ouais, il y a de ça. Ouais, il y a une sorte de. Tu, tu as une sorte de mission vis-à-vis -vis des gens qui te mmh. font euh, confiance, qui t'accompagnent mmh. peut, ça peut être Pierre bien évidemment ta famille, Mitch et des gens comme mmh. ça et je crois que tu te mets aussi cette dimension là en disant attends Alizé, les gens ils m'aident mmh. les gens ils ont confiance en moi je peux pas les décevoir c'est un, un peu un de tes moteurs ça non
1: ouais je pense que ça fait partie de mon éducation où, euh, où finalement euh, j'ai ouais j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui, qui m'entourent et qui je sais s'investissent pour moi et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai envie de, de réussir et de, de les remercier, en fait, comme ça. En leur disant, merci d'être là, merci de m'aider. Et finalement, ben, le temps que vous, vous perdez avec moi, mmh. je, je, je veux je vous, vous le, le, rendre, le rendre. Je, je vous le rends et je mmh. vous prouve que, que c'était nécessaire quoi et que c'était utile, surtout.
0: On va, on, on va rentrer dans la partie perso. Il y a un truc qui me <rire> fait rire. Tu adores les chats Ouais. Est un chat qui s'appelle Snowblade.
1: <rire> c'est ça. Et tu
0: peux me redire ce qu'est Snowblade
1: eh ben, Quand on était petit avec mon frère, on, donc, on récupère ce chat-là. Et euh, il était noir et blanc. Et c'est cette année-là. Donc je ne sais plus en quelle année euh, ça, ça correspond. Mais c'est l'année où les Snowblades arrivent en France.
0: Ah oui, c'est ça. C'est à aux mini skis en fait.
1: Exactement. Et c'est les miniskis skis et, euh, et le modèle phare est noir et blanc. <rire> Et, euh, et ouais, je sais pas, on a appelé ce chat Snowblade et c'était génial.
0: Ça gardait la passion des chats. Ouais. Hein Ta mère me dit. N Comment elle me dit Ta mère, elle me fait trop rire. Elle me dit euh, Alise, si elle devait choisir entre un nouveau canapé et un chat, elle prendrait le chat. C'est marrant comme expression. C'est ça.
1: <rire> là, là c'est. Je suis en appartement. Ouais. Mais, mais le jour où, où, où tu on peux. prend une maison, euh, je pense qu'on on, on prend le chat en même temps qu'on signe.
0: <rire> ça fait partie du paquet.
1: Ouais, j'aime bien le. J'aime bien le, le côté félin et, euh, et la relation, habile euh, euh, et tout ça.
0: Et en plus de ça, voilà, le, le côté... Euh, Snowblade. Elle euh, voilà. est bonne, <rire> T'adores la Corse. T'adores la mer. Mm. Chaque année, tu y passes deux... Souvent, t'arrives à y passer trois semaines. Alors, bien évidemment, c'est des trois semaines à la Alizée, à la Pierre. Hein, donc, c'est pas, pas canapé chips, on est d'accord. <rire> voilà, exactement. Même s'il si y a une partie électrique, c'est quand même du VTT. Mm. On est d'accord euh, euh... Tu as eu un moment dans ta vie à choisir entre le vélo et le, et le ski
1: Ça a été un, un hein moment... Finalement,
0: euh... il, elle a eu lieu, cette, cette prise de décision quand... Parce que tu étais doué dans les deux
1: bah, Comme je disais, c'était naturel. En fait, l'hiver, on était sur la neige. Je n'ai pas envie de dire sur les skis parce qu'on on touchait vraiment à tout. Et l'été, on était sur le vélo. Et en fait, justement, au moment où j'arrête le ski alpin, euh, quand je suis au lycée, je me pose la question en me disant qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'investis à fond dans le, dans le VTT ou est-ce que justement je pars sur, sur le monitorat de ski et tout ça Parce que je faisais déjà de la compétition euh, parallèlement en VTT et ça fonctionnait plutôt bien. Je, ouais, je, je faisais crois, de, ouais. de bons résultats. Et puis en fait, euh, voilà de, du fait d'être dans une station de ski, de vivre dans un milieu montagnard, euh, enfin vraiment plutôt hivernal, j'ai choisi euh, de, de partir dans le ski cross. Mais il y a vraiment ce moment-là où je me suis posé la question. Et d'ailleurs, au grand, <rire> grand molleur de Mitch. Parce qu'il se faisait trop de soucis. Euh, Quoi quand, Il avait peur que tu... Bah, que je me blesse pour la, la saison d'hiver. Ah, et d'ailleurs, il avait raison, parce que ça bah, s'est oui. arrivé une fois. Bah, oui. où je me suis, euh, je ah, me bah, suis fait mal à la cheville. En une boîte vite fait, là. Dans ça m'a bousillé deux mois de ma préparation physique, et il était fou. Il était fou. Mais en fait, il n'arrivait pas, ou en tout cas, j'essayais de lui faire comprendre que j'avais besoin mmh. de cette, ce double sport, parce que le vélo m'apporte énormément. En termes de trajectoire, en termes de, de, de lecture de terrain de enfin tout ça d'engagement et euh, je lui disais mais je ouais. suis obligée de faire Presque du vélo voilà. pour Alors, ski, quoi. la seule chose que j'ai modifié c'est que j'ai arrêté la compétition mmh. mais euh, mais c'est vrai que j'aimais bien aussi parce qu'en fait euh, je me retrouvais au départ d'une course et je retrouvais exactement la même adrénaline et la même euh, ouais la boule au la ventre même le même que, stress ouais. et en fait finalement j'étais contente de ne pas avoir six mois off on va dire entre les deux saisons de ski euh, sans compétition et en fait de faire des compétes l'été ça me remettait un petit peu dans mon protocole ouais, course dans ma Tu n'arrêtes jamais quoi. En fait, voilà. c'était compétition toute la vie. Mais maintenant, j'arrête j'ai arrêté la compète et ça fait, euh, ça fait maintenant un peu plus de deux ans que que je suis à bloc dans le vélo. Alors j'ai un VTT électrique et, euh, et c'est juste génial parce qu'en fait, euh, ça, ça rentre complètement dans mes préparations dans le sens où bah, s'il si faut que j'ai une grosse séance à faire ou bah, faut en chier clairement, mmh. euh, ben bah, voilà, je peux. Et à l'inverse, si c'est un dimanche, un jour de repos, mais que j'ai envie d'aller m'amuser ouais, sur le vélo, ans, ouais. eh ben je roule. Euh, c'est là où l'électrique est, est fantastique, où je peux rouler à bloc sans, sans vraiment m'épuiser pour, pour la suite de, et, de ma préparation. Et Pierre préparation. y suit, ça Et Pierre il suit. C'est ouais, euh, ça, parce qu'on en a parlé. Hein. Il faisait du vélo euh, déjà euh, avant qu'on se connaisse, mais pas du tout de VTT. Et donc, euh, ça y est, je l'ai mis, <rire> mis au VTT et il euh, suit.
0: <rire> Elle y j'ai un choix... Il va falloir que tu fasses un choix. Tu m'écoutes, tu choisis. Qu'est-ce que tu choisis entre un risotto ou du carré aux crevettes
1: <rire> Oh la question horrible Vas-y <rire> Bah non, <un> risotto. <rire> non, en fait C'est deux plats que tu aimes beaucoup Je pense qu'il qu se... Qu se moque de moi. Non, non en fait...
0: jamais Qui... Ouh là là, comment tu peux penser ça Pourquoi tu penses ça
1: <rire> Parce que je le connais trop bien. Vas-y, dis-moi. Non, euh... J'ai eu un Thermomix à mon anniversaire, il y a ça, quelques années, par, je, ma, par ma mère.
0: C'est un peu ce qu'il m'a expliqué, oui.
1: Et voilà, et il se moquait de moi en disant, <rire> eh, t'as même pas 30 ans, t'as un Thermomix, <rire> qu'est-ce que tu fais avec ça Et de toute façon, je le toucherai jamais, machin et tout. Et en fait, je me suis vite aperçu que l'hiver, quand j'étais pas là, que j'étais en compétition, monsieur il utilisait était Thermomix. Bien content, hein. Donc, euh...
0: Je crois qu'il faisait allusion aussi à Carré aux crevettes, qui est un plat que vous avez découvert euh, à l'île de la Réunion, c'est quoi C'était des vacances C'était. C'est
1: ça. C'était euh, un printemps. On est parti euh, bah, trois semaines. Ouais, pour aller trois semaines à la Réunion et, euh, et c'est probablement le, plat... le, le plus beau voyage qu'on ait fait. Ah ouais, cool. Pour euh, déjà le lieu, parce que justement, comme tu disais, j'adore la mer et je, je peux pas me passer de la montagne. Et là-bas, c'est exactement ça, quoi. C'est mer, montagne et c'était juste fou. Sportivement, c'était incroyable. Et, euh, et puis, même pour euh, voilà, la, la plage, euh, la farnienne, c'était bien aussi.
0: Mais il y avait cette partie de cuisine.
1: Et ouais, et la, et la bouffe là-bas. Mais tu est, sais, moi en magie,
0: tu, tu débrouillais pas mal en cuisine. Arrête de me faire le. <rire> T'as passé le cap. Euh,
1: non Non, c'est ma mère. Ma mère qui est, euh, qui est, qui est vraiment euh, pas mal. Ta en mère, cuisine. A dit que t'es pas mal aussi. Et du coup, euh, j'essaye de m'y mettre petit à petit.
0: Alors en plus, toutes les deux, vous n'avez pas le choix. Parce qu'il y a la grand-mère aussi. <rire> c'est ça, hein C'est ça. Et la grand-mère, elle était plutôt douée. On parle de poulet aux olives et de gâteau aux pommes.
1: <rire> Exactement. Non, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Montpellier, le Sud et tout ça, ouais. sudiste. Et c'est-à-dire que quand on fait à manger, on fait à manger pour 15 à peu près.
0: Donc, euh, non, c'est assez généreux. Il fi faut, faut finir les assiettes.
1: Voilà, il faut faire les
0: choses bien. Alizé, <rire> tu as des messages à passer. Mm. C'est important. Et moi, je suis très content que tu les passes, tes messages. Le premier, c'est un message. Tu, tu me l'as dit et ça me fait penser à quelqu'un qu'on connaît bien. Je me dis, Gérald, quand même, cette histoire d'arrivée de Montpellier, Montpellier, tu avais Toujours l'impression à des moments d'être de, un peu étrangère. C'est quelque ça. chose qu'à un moment que tu as ressenti en toi. C'était c'est quoi C'est l'imposture C'était quoi en fait
1: Un petit peu probablement. Ouais. En fait, euh, quand je suis arrivée en équipe, euh, en équipe de France, j'ai été euh, très bien accueillie, mais en fait, j'ai découvert que j'avais une étiquette sur le front de sudiste. Ouais. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de, de toute, on va dire, cette grosse meute euh, Savoie Haute Savoie. Et en fait, dès qu'on n'est pas d'ici, on est sudiste. Et en fait, que tu sois vraiment du sud euh, de Isola de Mille, oui, de oui, Oron, oui. ou que tu sois des Hautes-Alpes, tu es un sudiste. Et hum, c'est vrai qu'au début, c'était presque un peu déroutant et mmh. perturbant. Et il y a même des fois où, où ça m'a.
0: Ça t'a. Ouais, ça m'a touché.
1: Oui. Parce qu'en fait. Hum, c'était presque un peu péjoratif oui, dans le sens comprends. toi tu connais partie, rien à... tu viens. Voilà. Ou... Tu connais rien à la mmh. montagne, tu connais rien au mmh. ski, tu es sudiste. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte à quel point c'était une force dans le sens où euh, ben bah ouais, on, on est du sud, alors on est différent de vous, mmh. mais en même temps euh, nous on skie au soleil <rire> tout l'hiver,
0: <rire> c'est pas faux ouais. <rire> on ah, a enfin
1: non, voilà, on a des stations qui sont encore euh, très familiales et tout ça. Et, et pour et puis, moi, c'est une force. tu as
0: démontré que tu pouvais pour autant être <rire> sportif de haut niveau. Alors, exact. tu sais pourquoi on rigole tous les deux C'est parce qu'il y a une autre personne qui raconte quasiment la même histoire que toi. C'est incroyable, hein mm. c'est Mitch. Exactement. Mitch qui vient de Grenoble et qui s'est fait traiter de citadin, tu mm. te rappelles ouais, Il ouais, dit la même chose que toi. Il dit je j'étais pas dans la tribu, j'étais mm. à côté. Oh, mais toi tu viens de Grenoble, c'est incroyable ça, ça quand même." Puis il
1: y a aussi le fait que bah, eux ils ont couru quand ils étaient, euh... enfin ils ont couru ensemble quand ils étaient petits. Bah, oui. Ils étaient au collège, euh... tous, hein. sport études ensemble. Ils se sont retrouvés au lycée d'été, euh, bah, Albertville ici. Enfin, ils se connaissent et ils sont dans ce, ce milieu-là. Euh... Voilà, savoyard Et nous, quand on arrive, on, ben, on est des étrangers. Quoi.
0: Ouais, mais t'as fait ta place, t'as démontré tes compétences, tes qualités. Et ça y est, maintenant, est... on n'en parle plus.
1: Ah non, je suis toujours sudiste. Oui. Mais tu... je le serai toute ma vie. Oui, mais c'est pas un <rire> Mais handicap. par contre, ça me touche plus dans le voilà, sens où, ça, au, contraire, au contraire, je contraire. me dis, mais. Au moins, j'ai une, ouais, une chance. Quoi. Pour Exactement. moi, c'est une chance d'être du sud et d'avoir de... euh, peut-être euh, évolué et d'avoir euh, grandi dans un milieu euh, comme celui-ci, quoi.
0: Tu un deuxième message, mais on en a parlé, c'est en rapport à la compétition. Mm. Finalement, avec le recul, Alizé, à, à chaque fois que tu reprends du plaisir, à chaque fois que tu reviens mm. au aux sources de ton bonheur et que tu ne te mets pas l'objectif, ça se passe mieux finalement.
1: C'est ça, en fait. Euh... Tu es d'accord avec ça Tu l'acceptes ah, Complètement. Ça fait partie et de ta vie maintenant C'est okay, exactement hein. ça. Et, en fait, et puis ça correspond à, à tout ce que je fais aussi et je me rends compte que si je m'amuse euh, et que ça me plaît, bah, je m'investis mieux je m'investis enfin pour moi des fois on parle souvent de sacrifices mm. dans une... une carrière de d'athlète mais pour moi c'est jamais des des sacrifices à proprement parler c'est mm. plus des des choix de vie mm. parce que voilà pour pour moi enfin ce que je vis c'est tellement génial je je vis de mon sport je je fais ce que j'aime tous les jours et, euh... et voilà et... et je suis dans cet amusement là dans cette Ouais, c'est juste fou et c'est juste génial quoi. Et, donc, c et, et en plus de ça c'est en prenant conscience de cette euh, chose là que je suis là que je suis, suis meilleur et que je fais mes meilleurs résultats
0: donc tu es d'accord avec ça
1: mmh. c'est un, un amusement et, ouais, et que du plaisir
0: et c'est ce que tu es en train de faire et c'est comme ça que tu vas aborder euh, les échéances qui arrivent Exactement. notamment les, les Jeux Olympiques mmh. dans, dans quelques semaines Le, on a parlé la, la blessure et et, et, et tu m'as dit un truc chouette. Et bon, le, il se trouve toi et moi, on sait que le mot résilience est devenu la mode. Hein. On va le de... <rire> Non, mais peu importe. Mm. T'es d'accord. C'est un mot qui existe depuis des mm. années. Et Dieu sait que dans le sport, ça fait partie de votre quotidien. Mais tu dis un truc très chouette. Tu dis finalement, Gérald, je l'ai pas choisi la blessure, mais à chaque fois, j'en suis ressorti plus plus forte, plus costaude, mm. plus je sais pas comment tu dis, plus, 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 plus aguerri, plus mature. Mm. C'est en fait, c'est sur toujours tourné dans le sens quoi.
1: C'est plus mature. Et, euh, et du coup, cette maturité-là, bah, elle m'a elle permis d'être plus forte, de, de construire un nouveau moi encore plus solide que ce qu'il était avant, parce que j'ai pris conscience de, de ce qui n'avait pas fonctionné avant, de, de ce que j'ai loupé, de ce que j'ai mal fait, et à chaque fois, je suis arrivée à me construire, mais c'est pas toute seule, en fait dans une blessure tu rencontres énormément de monde
0: J'imagine. Oui. et
1: c'est ça qui est super enrichissant c'est à dire que bon déjà que tu sois à l'hôpital et tout ça mais ensuite en centre de rééducation tu rencontres d'autres sportifs, ouais. tu rencontres un autre staff qui peut-être connaît rien au ski mais qui a un œil différent et en fait tout ça c'est ultra enrichissant et si tu arrives à choper un peu de tout chez tout le monde eh bien, tu... Ouais, je sais pas, tu construis quelque chose de nouveau dans, dans le même sens en fait par exemple, j'ai jamais eu d'idole en étant jeune ou même ouais. maintenant. Mmh. j'ai jamais été euh, fan de telle ou telle personne parce qu'en fait, je trouve qu'il y a du bon à prendre chez tout le monde, chez, chez tous les athlètes par exemple. Et du coup, j'ai toujours été super curieuse de savoir comment un tel un tel fonctionne pour finalement peut-être me faire mon, ouais, te nourrir, mon et te moi faire et problème. me nourrir. C'est la somme des petits voilà. bouts de,
0: que tu chopes à droite à gauche. Exactement.
1: Et dans une rééducation, voilà, si, si tu arrives à prendre, à prendre ça euh, positivement et à à t'intéresser à ce qui se passe autour de toi, de ne pas juste euh, se centrer quoi, sur, mmh. sur toi-même, bah, c'est super enrichissant. Et, et derrière, euh, bah, tu ouvres les yeux sur plein de choses et, et c'est ouais, super constructif. Quoi.
0: Alors, il y a un truc qui est marrant, enfin, je suis désolé, mais tu es, es devenue une experte du mal au dos. <rire> je pense que ça, non je pense
1: que je peux avoir un diplôme ouais, médical ouais, ouais. de mal de dos à la ça veut fin. C'est-à-dire
0: ouais. <rire> qu'autour de toi, il y a des gens qui te contactent. C'est ça. En fait, ils. Se... Mais, Parce que tu as tellement vécu la galère et ouais. l'expérience qu'ils t'appellent en disant Bon, Elisée, qu'est-ce que t'en. Non, c'est ça. C'est un tu... une consultation, finalement, amicale.
1: <rire> Exactement. Mais bon, c'est grâce à tous les médecins que j'ai vus. Hein, mais... évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est pas anodin d'avoir des hernies discales même si évidemment euh, si on, prend, on fait des examens à, à tout le monde même ceux qui ont pas mal on, on va, va peut-être leur en trouver mais après d'aller euh, jusqu'à l'opération et tout ça de mmh. repartir de zéro et puis ben bah voilà de se retrouver aux Jeux Olympiques deux mois plus tard et, euh, et de performer et tout ça enfin, les gens sont, sont surpris parce que finalement ouais, 8 personnes sur 10 ont mal au dos peut-être mmh. mmh. donc voilà je, suis, je, je curieuse les gens on va dire et que Enfin, les, les gens sont, sont curieux de savoir comment, comment j'ai fait pour m'en sortir et, et comment j'ai fait pour en arriver là. Et du coup, c'est souvent qu'on m'appelle bah, en
0: disant « j'ai mal au dos, qu'est-ce tu sais, que t'en penses ?» Tu sais, c'est exactement ce que je fais avec Jam, hein, mm. tu es d'accord C'est ça, c'est du témoignage mm. et finalement, comme tu dis, ça peut inspirer les gens. Mm. « Ah tiens, elle est passée par là, ah tiens, elle. » Tu es d'accord, c'est chouette ça. Ah, bah, et toi, t'aimes bien partager ça. En ben... disant, bah, voilà, si je peux t'aider, moi, mm. à gagner du temps, à ne pas faire les bêtises que j'ai faites, à, à anticiper mm. Tu, tu, voilà, tu, tu partages. Mm. Toi, tu piques aux autres, tu disais tout à l'heure, mm. tu fais l'éponge, mais tu donnes aussi, et c'est dans les deux sens.
1: ouais c'est ça, ça que j'aime aussi. C'est dans sûr, ma personnalité partage, hein. de, de partager, d'aider de, les gens. D'ailleurs, on se moque souvent de moi en disant que je fais trop de social. Mais, <rire> mais oui, c'est quelque chose que... ouais C'est dans ma nature de, de, de vouloir aider et renseigner les gens, puisque de toute façon... Je suis passé par là, j'ai galéré. Je ne vois pas pourquoi euh, quelqu'un d'autre aurait besoin
0: d'avoir la même chose. Autant mmh, si service. Si tu peux l'éviter et faire rien du temps. Il y a un troisième message que tu veux faire passer, je l'aime beaucoup. Tu es militaire de carrière. Mmh. Et je sais que pour toi, c'est très, très important. Hein, tu as une, beaucoup de reconnaissance euh, avec ce rythme de vie. Parce que ça te permet voilà, de, de, de faire... De vivre. Ouais. C'est ça ton message. Exactement. Donc tu dépends bon, alors, du, du, du peloton de Chamonix.
1: C'est ça. Donc euh, j'ai la chance d'être militaire. Euh, il faut savoir et bon et tu le sais très bien. Hein, en France, euh, en tant que sportif, on n'a pas de statut. On n'est absolument pas reconnu. Mm. C'est pas comme aux US ou, ou au Canada tout ça. Et en fait, il euh, y a des contrats qui sont euh, qui sont libérés par l'armée de terre. En tout cas, euh, moi, je fais partie de l'armée de terre. Il y en a aussi euh, dans la marine et dans la, dans l'armée de l'air qui sont pour les sportifs. Mmh. Donc aujourd'hui, je suis militaire, et pour le moment, ma seule mission, c'est euh, d'être en compétition euh, sur euh, dans le monde entier, et de représenter euh, bah, mon pays mmh, et l'armée. Et, euh, et ça m'offre aussi un après-carrière derrière. Et c'est vrai qu'en mmh. tant que sportif, avoir cette, euh, cette assurance-là de
0: bah, oui. oui, d'être soutenu, parce que
1: mmh. tu le sais comme moi, justement, quand tu es blessé, euh, la plupart de nos contrats sont euh, en fonction de nos résultats ouais, et, et, et de évidemment. ce qu'on fait quoi. Sûr. donc euh, voilà typiquement euh, quand je passe 20 mois hors compétition bah, il faut quand même que je vive et que mmh. je puisse surtout m'entraîner avec, euh, avec la tête libre en me disant euh, merde, euh, qu'est-ce que je vais manger mois, à midi euh, j'ai pas d'argent ouais. ça c'est juste pas possible et, et l'armée m'a permis de, de, de mener ce, ce projet là et de, en tout cas d'avoir l'esprit tranquille et d'avoir uniquement ma carrière sportive en ligne de
0: mire. Très, Donc, es, euh, tu es très reconnaissante de ça, hein. complètement. je sais que c'est important pour toi de le Complètement,
1: d'autant plus que j'ai toujours dit que euh, si je n'avais pas été sportive de haut niveau, je me serais probablement euh, engagée dans l'armée, parce que mmh. c'est un milieu qui, qui m'a ouais, attirée. Dans, bah, dans,
0: dans lequel le sport est aussi exactement, très présent. Exactement, le, mais... le
1: sport extrêmement présent, mmh. la, la rigueur, mmh. euh, le, le dépassement de soi, enfin tout ce qui rythme ma vie. Et, euh, et voilà, et c'est ça qui est chouette. Et du coup, en tant que skieuse, je suis rattachée donc, euh, à l'UMHM de Chamonix dans, parmi les, les chasseurs alpins. Et, euh, et ce qui est trop bien en plus de ça, c'est qu'on est aussi investi dans le milieu militaire, dans le sens où, par exemple, on, on défile au 14 juillet à Chamonix chaque très année. Bien, donc. Très bien. Euh, il enfin, n'y a, oui, oui. ouais, a pas plus reconnaissant que, que voilà, d'être présent pour son pays le 14 juillet et de, de défiler. Pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est, est fort hein. et qui est, mmh. qui, est, qui, est, qui est très important. Et, euh, et puis, on a aussi quelques stages euh, commando dans oui. différents régiments avec les autres sportifs euh, hiver euh, qu'on est. Donc, il y en a dans tous les sports. Et, euh, et ça, c'est trop bien en termes de cohésion, de découverte. Euh, puis sportivement, sportivement, il, il, nous mode, il nous mène vraiment à bout. Enfin, c'est trop génial. Vraiment, c'est euh, une chance euh, sportivement et puis même, euh, même humainement. Ouais.
0: Ah, c'est une sacrée école. Hein, mmh, euh. Le sport est une belle école de la vie. L'armée est aussi une plus. belle école puis de la vie. Donc, hein. saint, quoi. Ces valeurs-là
1: me, mmh. me, correspondent, me correspondent vraiment.
0: On parlait de faire l'éponge parmi les autres personnes pour mmh. piquer les bonnes choses et construire ta vie. Et puis de notre côté, on dit dans le, dans le sens inverse, donner. Mm. Tu es très, 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 très investi <rire> dans la vie d'Orsière, c'est ça Tu interviens assez régulièrement auprès des, des pitchous, des écoles, mm. c'est ça
1: Pareil, suis... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis vraiment reconnaissante de, des personnes qui sont derrière moi et qui, euh, qui m'aident. Et c'est vrai que ma station Orsière euh, a été là dès mes débuts, c'est-à-dire que que je cours euh, au niveau régional, euh, ou national, ou au monde, ils étaient là derrière moi. Et pour moi, en fait, c'est juste normal de, de rendre l'appareil. Et aujourd'hui, je trouve ça trop bien de ben voilà d'être dans, dans le ski club qui m'a formée, d'aller euh, certains fin, en fin de saison, d'aller skier avec les plus petits. De voilà de, je sais très bien que en étant petite J'étais euh, extrêmement euh, amusée et ravie de, de voir mes, ces idoles-là, ces grands-là. Idoles et je me dis que c'est juste normal de faire la même chose ouais. maintenant parce que je pense que ces, ces gamins-là qui commencent le ski, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de, de, modèle, hein. ouais, de modèles et, et quelque chose qui les, qui les motive. Quoi. Donc en fait, moi, je me régale parce que j'adore ça. Je, je m'amuse vraiment à, à partager mon expérience et à, à partager ces, ces bons moments. Et euh, ouais, enfin pour moi, ça, ça coule vraiment. Euh, ouais, c'est normal. Toi, as besoin, de normal. De toi, as besoin. Et j'en ai besoin parce que c'est parce que quelque chose qui m'amuse qui et qui, qui me plaît vraiment.
0: Alize, on arrive maintenant au terme de, de, de notre entretien. Donc, ça rigole pas, année olympique, Pékin en février. Tu disais 17-18 février, c'est ça
1: C'est ça. Ça sera fin de 15 années olympiques.
0: Bon. Donc là, bah, tout est en place. Hein. Mmh. J'imagine que les... voilà, tu es en train de, de finaliser tout ça. Tout va bien pour toi. Donc du coup, on l'a dit, le Covid va imposer malheureusement une fermeture du mmh. pays. Il y aura des spectateurs, mais locaux. Ce qui signifie que tes parents, Léo, eh ben, ils vont le suivre à la télé. Mais en fait, non, ce n'est pas à la télé. J'ai appris un truc. Je voudrais que tu me parles du bar Le Merletois. <rire> le Merletois, c'est ça. Le Merletois, pardon. C'est Micha C'est ça. Donc, c'est quoi, euh, c'est la, patro ouais. la patronne hein. C'est la
1: patronne, c'est ouais. ça. En fait, c'est le QG de la station. Euh, pour être honnête, quand je rentre chez moi, euh, en pleine saison ou quoi que ce soit, en fait, euh, avant même d'aller euh, chez mes <rire> parents, chez toi. je vais au bar parce qu'au moins, je suis sûre que tu vas de trouver. voir tout le monde, de voir tous les amis ouais. et de voir euh, ouais, tous les gens que j'apprécie. Et euh, du coup, l'hiver, en fait, c'est là-bas le, le QG, c'est là où ils regardent mes, mes compétitions.
0: Bon. Bon, moi j'ai pas de doute sur tes ambitions pour cette année qui arrive c'est moi qui arrive parce que là on s'approche très vite euh, calife ça devrait aller hein, c'est ça tu disais euh, ça. en fille euh, le, la situation n'est pas la même qu'en garçon donc euh, normalement il n'y a pas ce poids là qui deve, tu...
1: exactement on a la chance euh, d'être euh, seulement trois filles au niveau international en France et il euh, y a quatre places pour les, euh, bon, au pour moins, les a, jeux a pas donc ça... on est assuré ouais. d'avoir cette, cette calife là et c'est un vrai plus parce que je sais que voilà, mon point de mire est en février et que je vais pouvoir construire jusqu'à là. Mm. À l'inverse des garçons qui, eux, doivent gagner une sélection. Alors, euh... les garçons, ils sont 4. Non, ils, ils sont 8. Ils sont huit pour, huit quatre, pour quatre, places.
0: quatre places. Et mm. tout ça se décidera au dernier J moment. Fin janvier, jusqu'à la dernière course. Ouais.
1: Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont toutes euh, ouais. ces courses-là euh, en ouais. début de saison euh, voilà, pour, pour gagner leur sélection. Alors que nous, on peut se permettre d'être concentré sur euh, uniquement les, les jeux, quoi.
0: Bon, écoute, moi, on va finir sur la question que je t'ai posée. Tu es une jeune athlète, mais tu as vécu déjà plein de trucs, hein, tu as mmh. vu. Et je t'ai posé une question, je t'ai dit, allez, aujourd'hui, si tu regardes juste derrière toi deux secondes, c'est quoi ton plus beau souvenir Et moi, j'aurais dit autre chose. Mais oui, parce que de l'extérieur, les Jeux Olympiques, es d'accord, ça mmh. fait partie. Et toi, tu m'as répondu, mais sans hésitation, je me rappelle très bien. Tu sais quoi C'est ma première médaille, qui est une médaille de bronze, parce que ça a, un, matérialisé tes efforts, c'était la première fois qu'il y avait physiquement quelque chose qui montrait. Euh. Et le deuxième, c'est que c'était le meilleur moyen de le partager et de remercier les gens. C'est ça ton truc, toi
1: Exactement. C'était au championnat du monde en 2019. Donc, c'est ma première médaille euh, chez les grands. Ouais. C'est une médaille de bronze, justement. On en reparle de ces mondiaux juniors que j'ai n'ai jamais réussi bah, Finalement, euh, je préfère 100 fois ma, ma médaille chez les grands. Et en fait, j'ai réalisé que... Hum, que c'était génial parce que j'avais enfin quelque chose de matérialisé que mmh. je pouvais euh, montrer aux gens, offrir aux gens mmh. et en fait pour, pour les remercier. Tous ceux qui m'ont suivi, justement, tu parlais de ma station horsière euh, au mer Létois ou quoi, en fait, c'était génial d'arriver là-bas et de leur montrer la médaille en mmh. disant « tenez, c'est la vôtre ». Ça vous appartient. Mmh. C'est la vôtre parce que c'est parce que eux qui me soutiennent, c'est eux qui, euh, qui me suivent, c'est ceux qui... Bah, se sont engagés auprès de moi euh, pour, euh, pour je ne sais quelle euh, enfin pour différentes choses que ce soit euh, euh, physiquement financièrement enfin voilà c'est des gens qui se sont donnés pour moi et, et avoir la médaille et leur donner en disant euh, voilà c'est c'est pas que la mienne c'est celle de nous tous et c'était c'était chouette d'avoir de pouvoir avoir cette euh, ouais, leur donner cette reconnaissance
0: elle disait c'est important pour toi ça Prendre, donner, partager et tout, c'est ta vie, t'es comme ça. Et, quand, ça. et quand moi je discute avec tes trois complices, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ta maman, mmh. Pierre, euh, Mitch, mmh. c'est trois mmh. personnes qui te connaissent avec trois angles différents et les trois, ils, je te confirme, ils parlent de la même Alisée. Mmh. Non mais c'est chouette, t'es aligné avec tes valeurs, mmh. tout va bien.
1: Je... Encore une fois, je pense que c'est dans mon éducation, oui. enfin, j'ai ouais, été mais... élevé comme ça. Et pour moi, c'est tellement naturel et ça paraît tellement logique que voilà, je prends du plaisir à le faire, et euh, je sais pas, je pense que c'est euh, tellement facile d'être euh, juste, euh, ouais, souriant, d'être juste aimable avec les gens, mmh. enfin, ça coûte rien, et à la fois, ça apporte tellement de bonheur en retour que, ouais, je sais pas, ça me paraît normal,
0: c'est logique. Bon. <rire> Alizé, moi je suis tellement content qu'on se connaisse, il n'y a pas de hasard hein, Alizé, tu te rappelles hein C'est ça. On a passé un bon moment ensemble, j'espère que toi bah, ça t'a permis de, de t'exprimer, c'est mm. important. Moi je te remercie énormément, la nuit est tombée <rire> sur Albert <-Bier. rire> et puis euh, on, on, on va se suivre de toute façon, tu le sais très bien, Alors moi, je, moi aussi je serai devant <rire> ma télé, mais, mais on va se suivre, Là, les, les semaines qui arrivent sont importantes, le dos tu l'oublies. Tu, tu fonces dans tes objectifs. Tu as beaucoup d'ambition et tu le mérites. Et puis, ça va le faire. Mitch, il a raison. Vas-y.
1: <rire> merci beaucoup. Merci à toi. C'était un, un chouette moment de ouais, partage. C'est cool. Hein. Et puis, j'espère que, que, voilà, que ça donnera... Quelques idées à certains.
0: Écoutez, ta franchise, ton enthousiasme, ton énergie. Moi, je suis sûr que c'est ce que je suis venu chercher avec toi. Et, et, et voilà. Et puis, la, la, la vie continue. Jam va continuer. Merci encore. À Merci très bientôt. À Salut, alizée À bientôt. Salut. Jam.